0: Quelqu'un
1: Tu arrives pile à temps, Danny.
2: Mais, mais vous êtes Jack Lang.
1: Tu vas bientôt découvrir l'antre de la culture.
2: Moi, je veux juste attendre que l'orage passe. Dans cette audio-cassette, tu découvriras de nouveaux mondes. Tu vivras des aventures de grande qualité. Tout ce que tu as à faire, c'est la glisser dans ce magnétophone
0: et prononcer la formule « Allo central.
2: C'est n'importe quoi, « Allo central. Allo Central, c'est une grande aventure culturelle, présentée par Morgane et ses valeureux compagnons, une fois par mois sur vos plateformes d'écoute.
3: Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo Central. Vous êtes à l'écoute du 129e épisode d'Allo Central dédié ce mois-ci aux séries animées. Elles vous ont fait rêver en film, en livre ou dans la sphère vidéoludique et elles sont aujourd'hui en série animée et je vais aujourd'hui être accompagné de 6 personnes pour vous donner nos meilleures recommandations sur le thème. Je suis accompagné de vieux de la vieille j'ai envie de dire Antoine, vous avez déjà entendu Bart, vous avez déjà entendu TMDJC également, mais nous sommes aujourd'hui euh, très ravis d'accueillir de nouvelles voix en la personne de Draé, de Mopral et de Tom. Bienvenue à tous Hello Hello, Hello. Hello. merci Alors. On va faire une petite émission, alors d'habitude on vous propose, on regarde tous un programme, etc. On le débriefe, et puis après on fait des recommandations. Mais comme on est un peu beaucoup, on a décidé de ne vous faire que des recommandations, chers auditeurs et chères auditrices. Je vais donc commencer, euh, bah, c'est pas moi qui vais commencer, mais je vais donner la parole plutôt à Draé, qui va donc commencer notre émission en nous parlant de Arkane.
4: Et oui, donc Arkane, euh, sorti en novembre de l'année dernière... Une série Riot Game est euh, Produite. Produite par Riot Game et réalisée par For le studio français Fortiche. Donc, euh, qui est une série qui prend place dans l'univers de, de League of Legends. Et plus principalement dans la ville de Piltover. Piltover, c'est une cité un petit peu, un petit peu steampunk. Avec des, euh, bon, un petit peu des éléments de, de technomagie. Et nous serons plongés, les spectateurs vont être plongés dans, ces, dans cette ville euh, avec deux personnages qui sont Vai et Powder, que les joueurs du célèbre MOBA connaissent sous le nom de Jinx. Le spectateur va suivre ces deux personnages et on commence directement euh, ben, en pleine action où... Euh, Vaille et Powder, euh, accompagnés de, de leur petite bande, vont organiser un cambriolage dans la partie riche de la ville. Un cambriolage qui euh, se finit euh, pas très bien. Donc, va, donc une, poursuite, euh, une poursuite va avoir lieu euh, dans la ville. Et à partir de là, euh, va s'organiser. Enfin, va. Euh, renaître une sorte de lutte entre les riches et les pauvres de la ville. Le, donc, ce cambriolage va euh, faire un peu renaître un conflit qui, euh, qui opposait la, la cité basse, donc où euh, majoritairement ce sont les populations les plus euh, défavorisées, et la, la haute cité où euh, règne un petit peu l'élite de, euh, de la ville. Et euh, au fil des neuf épisodes, nous allons euh, suivre... Donc, les aventures, euh, bah, à la fois euh, du côté pauvre euh, avec Vaille et Powder alias Jinx qui, euh, qui vont avoir des, euh, un conflit entre elles et le, le côté un peu plus riche avec les avancées technologiques euh, que vont amener euh, certaines recherches qui ont, euh, qui ont lieu à ce moment-là dans l'univers. Et c'est. Euh, et c'est une, une série d'animation qui est assez incroyable. Déjà par son style visuel. Donc, euh, Fortiche, euh, que vous avez, bah, qui a travaillé euh, depuis euh, quelques années maintenant avec Riot, euh, notamment sur des clips promotionnels. Et, euh, ils sont... ont, bah, notamment euh, un style que personnellement j'apprécie beaucoup. Et euh, pouvoir euh, y avoir l'occasion de. De voir ce style visuel mis sur bah, un projet d'une ampleur beaucoup plus grande est toujours très agréable. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la série, bah, c'est le côté, bah, c'est de l'animation, c'est de l'animation pour adultes, euh, À savoir que en Europe, en tout cas, il me semble qu'il est PJ16. Euh, donc, le bon le style visuel et j'ai pas eu l'impression euh, d'avoir vraiment une série tirée d'un jeu vidéo. Alors oui, bah c'est le, Arkane League of Legends, mais euh, on n'est pas. Euh, ça sort un petit peu des carcans euh, bah, de ce que se fait en général l'adaptation euh, du jeu vidéo sur d'autres médias, à savoir des, des projets très mercantiles. Souvent. Cependant, je trouve qu'elle a quand même alors, quelques points faibles, euh, bah, notamment euh, connaissons l'univers de, de Runeterra. Et du jeu, il bah, y a euh, certains points, euh, certains points en fait, du scénario euh, qui euh, peuvent se voir de très loin. Le... Arkane prend en place dans le passé, on va dire, par rapport à la temporalité du jeu. Et je trouve qu'elle démarre un petit peu lentement. Donc euh, sur neuf épisodes, il y a un prologue qui en prend trois. Euh, sur... Alors évidemment, au fil des années, il y aura plusieurs saisons, ça... Ça passera, mais là, juste sur une saison de neuf épisodes, c'est. Euh, on, on sent que le, le ça prend trop de temps à démarrer et que ça aurait pu être peut-être un petit peu plus accéléré. Et et mais là comme ça, j'ai pas trop d'autres choses à dire sans spoil en fait. Parce ah c'est compliqué. Euh, le... Hein. Euh, le problème, c'est qu'Arkane, c'est compliqué parce que bah, avec les. Euh... Bah, avec ouais. Enfin, il faut, enfin, il faut spoiler la série pour en parler un peu. C'est vrai que j'ai un peu galéré.
3: Alors, on va éviter de spoiler. Euh, moi, ce que je voulais te demander, c'est du coup, est-ce que tu, tu, tu nous as dit que tu connaissais les jeux. Est-ce que tu as été attiré par la série parce que tu connaissais un peu l'or, ou est-ce que tu t'es laissé tenter pour d'autres raisons
4: Alors, euh, sachant que quand la série a été annoncée et quand elle est sortie, je ne jouais plus trop au jeu, même si je Continuer de suivre d'un peu plus loin euh, l'univers et euh, bah, notamment bah, notamment tous les clips promotionnels faits par Fortiche qui sont toujours euh, bah, très incroyables. Oh oui. Et c'est en fait c'est vraiment ce point-là qui m'a vendu la série. C'est euh, ah il va y avoir une série League of Legends. Bon ok super. C'est fait par Fortiche et bah, là tout de suite c'était euh, ouais, là c'est vraiment ce point-là qui qui m'a vendu la série au final. <rire>
3: Euh, parmi notre euh, petit pool euh, de commentateurs ce soir est-ce que certains d'entre vous ont vu la série Arkane
5: toujours pas, pas ici. du tout pour ma part non plus, non Donc plus. pareil je l'ai pas vu
3: ah, je suis la seule à avoir vu Arkane également alors eh ben je, je vais mettre mon grain de sel dans cette euh, chouette recommandation parce que ça a été mon gros, 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 gros coup de cœur de fin d'année. Il euh, y a un aspect qui m'a beaucoup plu et dont tu n'as pas parlé, c'est la musique. Il euh, y a tout un tas de bandes sons euh, et de chansons qui sont mortelles et qui vraiment mettent en valeur euh, cet univers euh, assez euh, séduisant. Et effectivement... Euh, euh, comment dire L'aspect la, la, graphique est fantastique. Fortiche est notamment très fort, si je puis me permettre l'expression, <rire> euh, sur le jeu des lumières. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Moi, je me suis laissé convaincre par des copains qui étaient très emballés. Au début, un jeu League of Legends. Pourtant, j'ai joué à League of Legends dans ma jeunesse. Mais au début, je là, bon, oui, bof, pourquoi pas. Et euh, c'est les commentaires enthousiastes de mon entourage qui m'ont convaincu de la regarder. Et vraiment, ça a été une grosse, grosse clacasse. Et je suis même en train de réfléchir à la revoir tellement j'ai adoré.
2: Bah moi, vous me l'avez vendu, hein
3: ah, bah ça fait plaisir.
2: C'est quand même incroyable oui. ce qui se passe dès qu'on file un petit peu de thunes à un studio d'animation français. Parce que quand tu vois, alors je ne parle pas pour les longs-métrages parce que c'est un cas particulier, mais en France, la production de séries d'animation, c'est un milieu assez compliqué. On a des, des, beaucoup de contraintes au niveau des diffuseurs. Et là, justement, de voir euh, un, un gros acteur, un gros poisson euh, pas français qui vient chercher les talents dont on sait qu'ils sont en France, qui vient leur filer des ressources, qui vient leur filer... Une certaine tranquillité, mais même si j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de guidelines à suivre pour un projet pareil, bah bizarrement, ça fait une super série. Ça ne m'étonne pas tellement en vrai, mais je pense que ça devrait amener une partie de l'industrie de, de l'animation française à réfléchir un petit peu à ce qu'on est capable de produire en matière de série. Et une fois encore, pas que en termes de long métrage, parce qu'en termes de long métrage, on a cette liberté, on a ce. On, a, on est capable de faire des, de vrais tours de force et qu'à voir, ben, justement, l'an dernier, on a sorti un petit truc qui s'appelle Le sommet des dieux, qui a été produit en France mmh. quand même et qui est un bijou aussi. Et du coup, de voir que, bah oui, en série aussi, on, on arrive à sortir des trucs, il faut juste qu'on qu nous en donne les moyens. Ça fait quand même du bien de, de, de voir ça. Je pense que les gens qui ont bossé sur cette série se sont vraiment éclatés.
3: J'allais dire, il faut savoir que euh, c'est une série qui a coûté entre 60 et 80 millions d'euros.
4: Oui, voilà, c'est ça, c'est euh, les, les chiffres que j'ai entendus, c'était oui entre euh, 80 et 100 millions de dollars. Euh, et ben, l'air de rien, eh ben, ça ne m'étonne pas au final, parce que ben, le, ben, fin, le, le, le style de Fortige, c'est quand même... Euh, si, à mon avis, il faisait beaucoup des formats courts, euh, c'est que quelque part, il doit y avoir une raison, parce que ça doit coûter très très cher d'avoir ce mélange de... Un petit peu, ça me laisse un peu l'impression en fait qu'il y, euh, qu y a eu des modèles 3D et qu'ensuite ça a été peint à la main par dessus. Bah après les courts
2: métrages, mmh. c'est aussi idéal pour pouvoir faire justement des choses un petit peu plus expérimentales et, et tout le tintouin.
4: Bien sûr, Parce bien sûr, bien sûr. Euh, bah, surtout en plus que c'est beaucoup euh, des, euh, des clips euh, musicaux. Voilà, ouais, ouais, déjà, dans ce le, le domaine du le clip musical, c'est déjà quelque chose où on peut un petit peu euh, se permettre de d'être un peu extravagant parce qu'on peut euh, on peut lâcher une certaine quantité euh, d'argent pour un format qui au final ne va pas être très long c'est ça
2: il faut, faut bien préciser que cette série elle est pas juste belle c'est que c'est un tour de force technique aussi qui a été accompli c'est euh, j'ai entendu alors moi je n'ai toujours pas vu la série mais j'en ai vraiment eu des échos de la part de gens qui sont particulièrement calés sur la question et qui m'en mmh. parlaient avec le même émerveillement face à un, un accomplissement technique que lorsqu'ils avaient vu Spider-Verse dans un autre registre d'accord ouais
6: en fait moi ce qui, ce, qui m, ce qui me laisse un peu en, en question euh, par rapport à ça et par rapport à ce que tu disais où euh, on, on espère que ça va, ça va aider à développer euh, d'autres projets, moi j'en serais très content mais pour de vrai euh, l'industrie française du dessin animé est plutôt une, une industrie qui est remplie de personnes assez compétentes euh, régulièrement en fait qui, qui, qui produisent, il n'y a, a pas si longtemps que ça il y, a, il y a quand même trois nouvelles saisons qui sont sorties autour des, des mystérieuses cités d'or où, euh, où il, y a, enfin, il y a eu un gros travail de, de la part de l'équipe française et, euh, et d'autres séries qui ont été coproduites. Ou tri Produite ou avec, euh, produites avec des Français. Et malheureusement, euh, in fine, euh, les diffuseurs ne sont pas plus, euh, plus enclins que ça à, à, à solliciter ces, ces studios. Je pense à, à Blue Moon, par exemple, ou à d'autres. Et je trouve ça vraiment très triste, effectivement, parce qu'on a vraiment des gens de qualité chez nous.
2: Oui, oh, ils il, il n'hésitent pas à les solliciter, mais ils n'hésitent pas aussi à leur mettre des bâtons dans les roues en ne se rendant pas forcément compte de, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur une production. Et puis aussi en ouais, essayant ouais. vraiment de, de minimiser le, les, les budgets des séries.
1: Bah, c'est enfin, ouais, ça, ouais.
2: C'est très compliqué
3: tu voulais dire quelque chose Vous
1: avez répondu à la question que j'allais poser en fait mais j'en ai quand même une deuxième euh, moi j'ai vu comme pas mal de gens euh, euh, les bandes annonces et les images, j'ai trouvé ça enfin le peu d'images que j'ai vu, j'ai trouvé ça juste sublime euh, et je me demandais en fait, moi, ce qui m'a un petit peu retenu pour y aller c'est de me dire, j'y connais rien au lore les seuls MOBA auxquels j'ai touché, alors je l'avoue là euh, parce qu'on est entre nous, euh, c'est Pokémon Unite. Euh, et du coup, je me dis, voilà, moi, j'y connais pas grand chose. Est-ce que euh,
4: si on connaît pas l'or, c'est quand même quelque chose qui est accessible C'est très accessible, oui. Euh, alors, la série. Alors, pour moi, je pense que c'est même plus intéressant de la découvrir sans connaître l'univers de League of Legends. Bien sûr, pour les euh, donc les joueurs et les joueuses, bah, quelque part, c'est voir peut-être leur, leur perso préféré euh, bah, euh, représenté sur, euh, sous leur plus beau jour. Mais euh, le scénario se tient euh, sans avoir aucune autre connaissance sur l'univers... Donc, à ce niveau-là, non, vraiment, même sans connaître euh, le jeu euh, League of Legends ou un autre des jeux Riot Games, non, c'est complètement, euh, complètement possible de la découvrir et d'en profiter à fond.
2: Bah, ça devait très certainement faire partie des guidelines de dire « ça reste une pub géante pour League of Legends à 100 millions
4: ». Ça reste une pub géante, à savoir que euh, l'écriture du scénario, par contre, a été faite du côté de Riot Games Ouais. Euh, le, le scénario et euh, bon. Alors, enfin, euh, le caractère, le design, euh, bon, c'est du côté de Riot, mais bon, c'est leur personnage. Mm. Euh, et ensuite, euh, Fortiche, euh, c'est vraiment, euh, vraiment apporté. À euh, bah, final, un peu leur pet. Hein, c'est été, euh, c'est un peu une grosse commande. Alors euh, et bah, après, cette commande a été faite euh, bah, notamment pour leur style.
2: Oui, c'est ça. Il faudrait, plus... même... ouais, faudrait pas non plus. quand même. Faudrait pas non plus considérer que ce que je dis est, est péjoratif hein. la, la plupart des œuvres animées qu'on voit sont des pubs pour autre chose et pas que ça ne touche pas <rire> que l'animation hein. c'est tellement tentaculaire maintenant les, les franchises cross média et compagnie donc peut-être que l'impulsion initiale reste d'en faire, de faire la promotion de la marque League of Legends qui a un poids économique assez conséquent bien sûr après ça n'empêche pas d'en faire quelque chose d'extrêmement de, créatif derrière c'est même au contraire tout le malheur qu'on peut lui souhaiter
4: mais je suis, Alors, je suis complètement d'accord. C'est une immense pub à, à, à 100 millions de dollars pour League of Legends, bien sûr. Euh, bah, il faut savoir que le week-end de la première sortie du, du premier acte, je crois que c'était le 6 novembre, euh, bah, euh, impossible de se connecter sur le jeu tellement c'était surchargé. Donc ça a eu des effets. Il euh, y, y a eu des effets, en effet, au niveau de, de, du taux de connexion sur le jeu très direct mais surtout que c'est pas la première fois qu'ils font, euh, en fait, qu font du cross média parce qu'ils euh, en plus donc, du jeu euh, bah, il y a eu euh, beaucoup, de, beaucoup de clips promotionnels alors faits par euh, divers studios qui étaient euh, massivement euh, partagés sur les réseaux sociaux Et qui
2: sont déjà ma boule généralement à voir
4: <rire> voilà il euh, y a des comics, il y a, il euh, a tout, il euh, y a des textes, il y a des nouvelles. Euh, non, non, au niveau, à ce niveau-là, ils développent leur euh, l'univers de Runeterra euh, d'une ma manière à dire assez agressive. Genre, je ne dis pas ça négativement, mais c'est, euh, un peu vrai. Ils partagent beaucoup leur univers. Et euh, à mon avis, pour une bonne raison, c'est que il semblerait que Riot prépare euh, son, son MMORPG sur l'univers de Runeterra prépare, euh, voilà, donc euh, Riot Games euh, veut enfin euh, porter un petit peu le, le pluriel qu'il qu porte fièrement dans le dans <rire> monde du, euh, du studio parce que bah, euh, à la base il y avait que League of Legends, ensuite il y a eu bah, le jeu de cartes Legends of Runeterra, il euh, y a eu un RPG solo euh, qui est sorti euh, fin 2021 qui s'appelle le, the, the League of Legends euh, The Ruin King qui est un RPG solo qui est très très sympa aussi. Il euh, y a eu y a un petit jeu de rythme sur mobile, il euh, y a un jeu de plateforme qui est, euh, qui est prévu. Donc, euh, non, non, ils, vraiment, ils sont en train d'essayer de, de, bah, un peu de devenir un, un Blizzard 2 au final. C'est un peu, je pense, euh, ça s'en rapproche pas mal au final avec des, euh, des jeux très différents. Mais toujours, ayant pour point central en fait euh, leur univers de Runeterra.
2: C'est très clairement un flagship qu'ils vont essayer d'imposer un petit peu un, peu un peu partout pour être vraiment présent euh, médiatiquement de façon massive. Quoi.
4: Oui, je pense que bah, après c'est derrière euh, Riot Games n'est enfin n'est qu'une filiale de Tencent qui est, euh, je pense, aujourd'hui euh, le plus gros acteur de toute façon sur le le marché du jeu vidéo. Je te rejoins
1: euh, Antoine dans le sens où euh, effectivement c'est pas parce que c'est euh, adapté de quelque chose ou que ça fait une énorme pub qui coûte la peau des fesses euh, que c'est péjoratif et euh, même en fait c'est vachement lié je trouve à, à l'histoire des séries animées en fait on a plein plein de séries oui. euh, animées qu'on regardait quand on était gosse et on se rendait pas compte qu'en fait bah, c'était des pubs géantes pour des jouets et euh, on n'avait pas les jouer mais on kiffait quand même les séries quoi et euh, c'est
2: toujours le cas mais... aujourd'hui
1: Ouais, c'est toujours le cas aujourd'hui. Là, bon, c'est un truc à 80 millions de dollars, c'est énorme. Mais euh, si je veux filer un petit peu le truc, tu vois. Alors, j'étais je, je pas, j'étais déjà trop jeune, c'est bien la première fois que je dis ça dans ce podcast, je crois, mais euh, j'étais trop jeune, j'ai <rire> pas vu euh, vraiment euh, les maîtres de l'univers, enfin j'ai vu des rediffs comme tout le monde, euh, mais ce que je trouve marrant, c'est que les maîtres de l'univers, par exemple, bah, c'était une série qui était faite pour pour vendre des jouets, tous les gamins avaient des jouets, et en fait c'est la série elle-même est devenue tellement culte qu'aujourd'hui, Netflix, par exemple, refait une nouvelle saison sans pour autant surfer sur la vague des jouets. Alors, ils en font un petit peu, bah, en fait, ils surtout fait... Euh,
6: sur la vague de la nostalgie, quoi. Ah non, non je peux te garantir que c'est c'est aussi sur la vague des jouets parce qu'il y a il y a un, un nombre de de ressortis de de jouets d'époque moderne revisités t'as je sais pas combien de formats parce que Skeletor là en, en l'espace de de deux ans il est sorti je crois d'une dizaine ou d'une douzaine de manières différentes euh, euh, dont des pièces qui sont extrêmement rares que les collectionneurs ça, les collectionneurs pardon s'arrachent donc je peux te dire que l'aspect mercantile il est complètement présent après ça ne retire évidemment pas du tout l'intérêt le, le, de des nouvelles versions faites par Netflix je pense surtout à la version de Chira de euh, qu'on a vu en famille euh, Shira qui est vraiment au départ un produit euh, vraiment un produit de merde hein. faut faut être très clair ils en ont fait vraiment un truc très très sympa euh, avec euh, avec euh, vraiment une notion euh, euh, humaine bien plus présente avec des euh, euh, des, une, des des questionnements sur sur la grossophobie sur sur euh, le transgenre, sur la place de la femme, etc. Enfin, franchement, ils ont fait vraiment,
2: vraiment un super produit, in fine. Tu peux le dire, il y a de la super représentation dans cette série. Et clairement, quand tu regardes la nouvelle série des Maîtres de l'Univers et la nouvelle série Shira, bah, tu as un petit peu les, les deux extrêmes de la balance entre euh, intérêt économique et intérêt créatif, si tu veux.
7: Ouais.
6: je suis assez d'accord, même. Ouais. Ravi d'avoir apporté ma pierre au débat. <rire> <rire>
3: Très bien. Euh, donc beaucoup d'enthousiasme pour Arkane, même pour les gens qui ne l'ont pas vu, ça fait chaud au cœur. Je ah bah, vais repart. Moi, moi repart c pas... clairement parce que c'est oui. pas du
6: tout mon univers et, euh, et c'est je, je ne joue pas euh, à League of Legends, donc c'est vraiment un univers que je ne connais pas du tout et je, je suis vraiment vraiment très très curieux.
3: Ah bah franchement, vas-y. En plus ces neuf épisodes, ça se dévore euh, comme un petit cheeseburger avec grand grand plaisir et tu t'en as plein les doigts et tu te lèches les doigts à la fin quoi. Adjugé vendu dû j'ai vendu. Je vais donc passer maintenant, repasser la parole à Antoine pour la suite de nos recommandations et Antoine va nous parler pareil d'un autre petit cheeseburger très mignon qui s'appelle Gravity Falls.
2: Et oui, Gravity Falls, ou Souvenir de Gravity Falls, parce que franchement, après une année 2021 où, je sais pas pour vous, mais moi je me suis mangé mandal sur mandal en œuvre contemporaine animée, je parlais de, du Sommet des Dieux tout à l'heure, donc l'adaptation de Tani Gucci. mais 2021 c'est aussi l'année où j'ai dû dire au revoir à Evangelion, et ça m'a brisé le cœur, et ben entre toutes ces œuvres un petit peu modernes, j'essayais de rattraper mon backlog en matière de chefs dœuvre passé, et vu le prosélytisme dont j'ai été victime, il était évidemment temps que je me plonge enfin dans Gravity Falls et que je vois la lumière. Et oh boy, j'ai vu la lumière. Alors Gravity Falls, <coughs> ça parle de quoi Gravity Falls, c'est le genre de série qu'il ne faudrait pas juger sur son pitch. Parce que si tu t'arrêtes à son pitch, tu dis oui, bon, ok, et alors Le pitch, c'est... Eh ben c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, c'est des jumeaux, qui vont passer l'été chez leur oncle dans sa petite bicoque perdue au fin fond de, de l'Oregon. Et, et voilà. Et qui vont être confrontés à des événements un peu surnaturels. Ouh, bon, ça a l'air hyper basique dit comme ça. Et pourtant, Gravity Falls doit bien être une des séries d'animation les plus abouties et les plus attachantes que j'ai vues depuis un petit moment. Il y a quelques épisodes de ça, je parlais encore d'animation et de cartoon US, puisque c'est un cartoon US, euh, et je parlais de Kid Cosmic, et dont je disais que c'était une série qui n'était pas forcément extrêmement ambitieuse, mais qui était là pour faire tout bien et pour se faire très plaisir. Gravity Falls, c'est pareil, sauf que là, on a rajouté l'ambition. Très clairement. Euh, c'est pas là pour être un tour de force technique comme on a parlé, enfin technique esthétique globalement, comme on en parlait juste avant avec Arkane, mais c'est une série qui Touche juste, dans à peu près tout ce qu'elle essaye de faire. Alors je dis ça, je ne l'ai pas encore terminé, il doit me rester 5 épisodes, je la savoure un petit peu, c'est parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, parce que ben justement, c'est une série qui est terminée, elle date de 2012, elle a duré jusqu'en 2016, deux saisons, euh, et puis maintenant c'est terminé. Son réalisateur, on aura l'occasion d'en parler, mais il était là pour faire juste deux saisons, il avait son plan initial, il l'a respecté, et ça se sent que c'est une série qui a quelque chose à dérouler, le déroule, le déroule bien, et puis s'en va. Et qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était très bien. Tout se joue vraiment dans, dans l'exécution. Euh, C'est vraiment... On aura du mal à parler de la technique pour cette série, non pas qu'elle soit sommaire, hein, mais c'est euh, dans l'ensemble tout à fait euh, propre. À la limite, on parlera par exemple de ces décors qui sont magnifiques, vraiment, de très très beaux décors, de la, bah, de la cambrousse profonde américaine, ce qui est pourtant euh, typiquement le genre de pitch qui ne m'intéresse pas, et pourtant la série l'a réussi à m'attirer avec ses événements surnaturels. C'est des idées dans tous les sens, ça joue sur euh, tes attentes pour évidemment les contourner, il y a des niveaux de lecture évidemment pour les adultes, il y a une, un gros niveau de lecture pour les adultes et je pense que beaucoup de gens qui ont, ont peut-être vu cette série lorsqu'ils étaient adolescents, parce que ça est passé sur Disney Channel à l'époque chez nous déjà, eh ben sont peut-être passés à côté de tous ces petits détails, tous ces trucs. C'est une série qui fait énormément dans le petit détail extrêmement minutieux. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment euh, m'ébahit à chaque fois que je revois cette série. Mais surtout, ce qui frappe sur cette série, ce sont ces deux personnages principaux. Qui sont donc, je le disais, des jumeaux. Qui sont euh, Deeper et euh, Mabel. Euh, alors, Deeper, il est assez... Euh, c'est un petit peu ton jeune garçon typique de, de cartoon US. Il a, il a un petit peu envie d'aventure, il n'a pas trop envie de s'ennuyer. Le, le surnaturel, ça le fascine, ça l'inquiète un petit peu, mais voilà, il, il, il prend son courage à deux mains, il y va, il a envie de percer les mystères qui, qui englobent la, la petite bourgade de Gravity Falls. Et puis il y a Mabel. Et Mabel, c'est quelque chose. Je sais qu'on est dans une série qui est très cartoon, mais... Elle, c'est le cartoon du cartoon. C'est limite un Looney Tunes dans une apparence de môme de 12 ans. Et je <rire> <'est> dis vrai. <rire> ça vraiment de la façon la plus positive possible. C'est un personnage qui est très loufoque, très silly, pour prendre un terme anglais, et pourtant qui atteint très rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, même si évidemment il faut une certaine tolérance à ça, euh, ne tombe jamais grosso modo dans euh, l'agaçant. C'est juste que elle a un arc-en-ciel sur son gros pull rose fluo, elle prend la vie avec le sourire, à bras le corps, elle y va, elle y va toujours du coup, de la façon la plus positive qui soit, elle se laisse pas abattre, elle a quand même une certaine intériorité, hein. ça reste des archétypes de perso, ils sont développés au-delà de ça, et vraiment, à elle seule, euh, même si les autres persos sont tous de qualité, mais à elle seule, vraiment, elle est tellement bigger than life qu'elle réussit quand même à se mettre une tête au-dessus de tous les autres, et à, euh, pas porter la série sur ses épaules, mais à vraiment en être l'emblème. Euh, donc je le disais, hein, c'est une série qui est terminée en deux saisons C'est d'abord une série sur sa première saison avec euh, très peu de fil rouge entre, euh, entre les épisodes Même si évidemment il va y en avoir Et la deuxième saison qui elle est beaucoup plus feuilletonnante où on fait avancer l'univers Il y a parfois toujours des épisodes qu'on peut grignoter un petit peu séparément Mais clairement l'intrigue elle avance euh, Il y a des twists dans tous les sens Et surtout c'est une série qui me frappe parce que... Ben, souvent j'ai un petit problème avec... Euh, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec les cartoons où je trouvais que la partie, euh, la partie purement sérielle, où les épisodes sont très indépendants les uns des autres, ne fonctionnait pas forcément très bien, et ça se réveillait euh, au moment de passer au feuilletonnant. Ça m'a fait ça notamment sur Steven Universe, où la première saison, en plus d'être extrêmement longue sur le papier, parce qu'elle a, elle a beaucoup plus d'épisodes, était quand même un petit peu longue parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se dessinait derrière. La Gravity Falls, ça brille aussi bien dans l'un que dans l'autre. J'ai trouvé que c'était vraiment un rythme extrêmement maîtrisé. Euh, L'une est extrêmement variée, la première saison, puisque justement chaque épisode c'est un événement paranormal, surnaturel, différent, avec une créature différente, avec des idées, avec des ambiances différentes. Et la saison 2, eh ben, comme c'est plus feuilletonnant, ça y va, ça, ça balance du twist, ça développe les persos, ça fait monter les enjeux de façon assez surprenante. Il y a vraiment des épisodes où je me suis dit, ah oui, ça c'est une série pour enfants. Ah oui, d'accord. Ouh et, et voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant, j'ai très très hâte de voir la fin, évidemment les, les petits cailloux commencent à être placés, les petites pièces sur l'échiquier se mettent en place pour le, le coup final et je sens que ça va être quelque chose, j'ai très hâte d'y être euh, si c'est pas le cas, vous me verrez tweeter euh, en réponse à cet épisode. Oubliez tout ce que je vous ai dit, c'est de la merde. Mais je ne pense pas que ça arrivera parce que franchement, franchement, c'est un petit régal et c'est tellement un régal que je suis quand même en train de vous recommander une série Disney alors que je boycotte Disney. On en est là, quoi. Et non seulement je vous recommande une série Disney. Mais plus que ça, vu que c'est une série Disney Channel, j'ai envie de vous recommander cette partie de la production Disney dont on entend peut-être un peu moins parler que les gros mastodontes de Disney Animation, les gros mastodontes de Pixar, c'est-à-dire les productions de Disney Channel, que sont ben, typiquement, on en parlait juste là, de Gravity Falls, mais aussi des séries comme The All, The All House, je n'arrive jamais à prononcer cette série correctement, qui s'appelle chez nous Lusa Houseville, qui est aussi une Excellente série, du peu que j'en ai vu et de tous les échos de très bonne confiance que j'en ai eu, donc moi, moi je me dis, allez, pff, moi je vous le recommande comme si je l'avais vu, hein, ça, ça marchera tout aussi bien. Ou encore, la très surprenante série qui fait suite au film Réponse. Parce que oui, il y a une série qui fait suite à Réponse. Il y a une série qui développe l'univers et on pensait pas que ça pouvait être intéressant, mais ça l'est et qui a des chansons cool. Donc voilà, intéressez-vous un petit peu à cette production si vous avez Disney ⁇ parce que c'est évidemment là-dessus que ça se joue. Et je ne peux que vous dire que vous passerez normalement un très bon moment.
3: Alors je ne peux que approuver tout ce que tu as dit, car Gravity Fall, c'est pareil. Alors vous allez dire que je suis enthousiaste pour toutes les séries, mais ce n'est pas de bol, c'est juste les deux premières séries du conducteur. Les autres, je ne les connais pas. Euh, je les adore, ces deux jumeaux. Euh, Mabel, je suis hyper fan je rêve d'avoir le même pull qu'elle euh, <rire> franchement euh, franchement gros coup de cœur Gravity Falls et effectivement euh, tu vas pas être déçu par la fin Je c'est pas du tout du spoil mais euh, moi j'ai mangé ça jusqu'au bout et j'ai dévoré et, et j'étais triste à la fin parce que je me suis dit il y aura plus d'épisode
2: ouais je sens que ça va m'arriver sur la tronche mais déjà là j'ai eu le twist de milieu de deuxième saison et j'étais à genre ah oui ok on part là dessus c'est parti on fait un petit marathon <rire> à la fin de saison. ah non, non on va pas faire un marathon on va savourer sinon on va regretter
3: c'est une excellente idée. Est-ce que parmi les autres chroniqueurs, certains ont vu Gravity Falls
4: Malheureusement, euh, non. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors, je me souviens d'il y a une époque, il y a très longtemps, où j'avais vu passer un nombre incroyable de mèmes euh, sur, euh, <rire> sur, la, sur la série. Euh, mais je n'ai jamais, jamais pris, malheureusement, le temps de, de la regarder. Même si, mais même si c'est vrai qu'au final, les euh, alors les cartoons US qui ont l'air un petit peu euh, alors alors j'ai pas envie de dire débile, mais un petit peu euh, un petit peu qui qui ont l'air d'avoir ni queue ni tête, les, les choses un peu comme un peu Cartoon Network. Moi je me souviens c'était mais voilà exactement les, euh, les trucs Cartoon Network, les Ed Ed et Eddy, les euh, euh, ce cartoon, je me souviens jamais du nom, avec la faucheuse qui euh, qui se retrouve un peu esclave d'un euh, d'un frère et d'une sœur qui sont complètement tyranniques. C'est vraiment euh, des choses qui ont en regardant euh, typiquement, ouais, en fait typiquement le le genre de série que tu regarderais euh, en fin de soirée, euh, un petit peu défoncé en ayant un peu trop bu ou euh... <rire> Ouais, non, on est très loin de ce genre
2: d'absurdité. C'est vrai qu'il y a Mabel qui atteint parfois ce, ça, mais le reste de la série reste globalement beaucoup plus accueillant, beaucoup moins criard, hein, et beaucoup moins beuglant aussi, tant, tant, tant qu'à y être. Euh, ça reste une série beaucoup plus proche bah, justement, de ce que tu pourrais trouver sur un Steven Universe, par exemple, en termes de, de ton global, en termes de, de, de
3: capacité à
2: se poser, à être, juste, à être beaucoup plus porté sur l'ambiance que sur le gag.
3: Quelqu'un d'autre a vu la série
6: alors oui, la, la réponse est oui. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, moi c'est c'est une c'est une série que que je dois à la jeune génération. Alors moi je fais partie des gens qui ont qui ont découvert l'animation il y a il y a très longtemps. Et euh, clairement quand tu me donnais le choix euh, entre Mask et Goldorak, ma, mon, mon choix était très vite fait. C'était Goldorak. Donc vraiment team japonais euh, à la base. Et euh, l'animation japonaise a été vraiment un nid pour moi de de d'œuvres absolument exceptionnelles qui ont fait que euh, sans vouloir boycotter quoi que ce soit les productions américaines m'ont longtemps euh, laissé, euh, laissé de marbre et c'est euh, la télé qui qui a ramené ça euh, dans, dans le giron familial et il euh, y a il y a un moment donné bon il bah, y a des trucs qui qui qui, qui diffus qui étaient diffusés et, bah des fois je me posais sur le canapé euh, avec la progéniture et je regardais euh, je regardais du coup ce qui ce qui avait j'ai découvert euh, cette série comme ça et euh, le moi hormis les Simpsons, qui est probablement la seule série américaine que je continue euh, euh, à suivre euh, aujourd'hui il y avait y y a, y a il n'y avait pas grand chose qui avait voix au chapitre. Et puis, j'ai découvert des séries comme Rick et Morty, comme évidemment Gravity Falls, dont on est en train de parler. C'est vraiment, en fait, des, des séries que j'ai trouvées, mais, mais, mais plus qu'intéressantes, en fait, sous, sous plein de regards différents. Et euh, je trouve ça très chouette que ce soit juste deux saisons, parce qu'effectivement, il y a un propos, et que, et que après, de toute façon, ce serait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas refaire quelque chose avec ces personnages-là, mais, mais, euh, mais bon, voilà, je, sans, sans spoiler euh, rien du tout, euh, c'est bien que ça se termine comme ça se termine et, et j'aime bien quand un, quand un réalisateur ou une réalisatrice arrive à amener son propos jusqu'au bout en disant voilà moi c'est ça que j'ai envie de raconter et, et ça va s'arrêter là et bah, je trouve ça génial moi ça m'a beaucoup plu et c'est vraiment une série que je conseille
3: donc beaucoup d'enthousiasme encore pour cette série Gravity Falls souvenir de gravity falls donc qui est visible sur Disney ⁇ on va continuer notre petit ride de recommandation en passant la parole à Mopral qui va nous parler d'une série dont je ne sais rien, donc je ne pourrais pas être enthousiaste cette fois, désolé, et qui <rire> s'appelle, alors là, je vais essayer de bien le prononcer, Assassination Classroom.
5: Ah tu le prononces mieux que moi en tout cas, ça c'est sûr <rire> euh, oui tout à fait, ouais. je vais parler d'une série donc, euh, qui est un peu plus vieille là pour le coup Elle date de... alors, Le manga en fait date de 2012, euh, entre 2012 et 2016 Et euh, ça a été adapté ensuite en, en animé en deux saisons euh, En 2015 et 2016 Donc ça va, il n'y a que deux saisons, l'anime est fini, il n'y a pas de problème euh, Alors qu'est-ce que ça raconte En fait ça se passe donc dans le collège Kunugi Gaoka J'ai réussi à le prononcer euh, C'est un essai un peu particulier parce que <coughs> Le, la classe 3E a une mission, c'est de tuer leur professeur. Alors, ça, fait, ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait, le, leur professeur, c'est un, une sorte de créature un peu bizarre, toute jaune, avec des tentacules, une grosse tête jaune, euh, qui a détruit 70% de la Lune, donc il y a un énorme cratère dans le ciel, et ensuite qui est venu sur Terre, et euh, qui s'est rendu elle-même au service secret, et qui a dit, voilà, euh, j'aimerais être professeur de cette classe, la 3E, du, de ce collège Kunigigaoka, et euh, bah, ses élèves, ils ont... « Un an pour me tuer, et si au bout d'un an, il ne me tue pas, eh ben, je fais exploser la terre. » c'est un pitch un petit, peu, un petit peu particulier de base. Euh, et sachant qu'en plus, bon, vu que c'est un extraterrestre recherché, bah, s'ils arrivent à le tuer, les élèves vont avoir le droit à 10 milliards de, de yens à se répartir entre eux. Donc c'est plutôt en plus une bonne affaire pour eux. Et donc voilà, l'histoire, en fait, euh, enfin l'anime, le, le, ça va être ça. On va suivre plus ou moins le quotidien, on va dire, au moins l'année scolaire euh, de tous ces élèves, donc pendant toute une année, où euh, bah, ils vont essayer de diverses façons euh, de diverses stratégies d'essayer de tuer ce professeur qui est un peu qui est un peu étrange et il est étrange à plus d'une du, façon parce que donc déjà il y a ses tentacules, il est extrêmement intelligent, c'est-à-dire c'est un très très bon professeur étonnamment et euh, accessoirement il peut se déplacer par exemple à Mac 20 voilà, donc autant dire que pour réussir à l'attraper avec juste des balles, c'est un petit peu particulier. Alors en plus, il est sensible à certaines balles particulières, donc pas, du, pas des balles classiques qu'on a, mais des balles, je crois, un petit peu de plastique ou voilà, une matière un peu spéciale. Et ses élèves donc, vont essayer de le tuer et en même temps... bah ils vont, essayer d ils vont apprendre à le connaître parce qu'en plus c'est un très bon professeur et il se trouve que ce, dans ce collège la classe 3E c'est une classe très particulière parce que c'est là qu'on met tous les mauvais élèves c'est une classe que personne ne veut aller parce que c'est un peu les, les rebuts euh, du collège On, tous les, toutes les personnes qui ont des, des très mauvaises notes vont là-dedans et euh, bah, ils sont vraiment chahutés par, par tout le monde enfin, voilà, c'est vraiment les rebuts du collège et, euh, et c'est voilà, d'autant plus étrange donc, que ce professeur cherche, cherche à, se, à, à aider ses élèves-là. Et donc voilà, on va, on va suivre tout ça. Alors ils vont être aidés aussi par un agent des un agent secret, pardon, je refais. Ils vont être aidés aussi par un agent secret, euh, enfin plus ou moins secret, mais un agent des services secrets en tout cas et par une, une sorte de femme fatale un peu, donc il va y avoir aussi une relation entre eux, etc. Et on va voir que les élèves vont un petit peu se mettre à, à utiliser ces, ces fameuses techniques d'assassinat au quotidien, que, il y a un moment, ils, ils se mettent carrément à faire un peu façon Yamakasi, c'est-à-dire ils sautent sur les toits, etc., parce qu'ils ont, ils ont énormément travaillé leur agilité, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, on s'en doute, bah, on va comprendre qui est, qui est Koro-sensei, donc le, le professeur à tête jaune. Euh, pourquoi il est là Pourquoi il voulait vraiment prendre soin de la classe E euh, Pourquoi il a détruit la lune aussi Pourquoi il y a 70% de la lune qui est partie euh, Et voilà, et ce genre de choses. C'est une série que moi j'aime beaucoup parce que euh, elle arrive à mêler à la fois de l'action, parce qu'évidemment il la, quand ils essaient de tuer le professeur mais ils vont aussi rencontrer euh, différents obstacles. Hein. Euh, il y a de l'humour, énormément d'humour parce que un, on va dire un extraterrestre à grosse tête jaune comme ça, qui change de couleur, qui fait vraiment des mimiques un peu bizarres, qui est un peu pervers sur les bords. Enfin c'est assez étrange comme, euh, comme mélange, mais ça marche très bien. Et il y a un peu de drame aussi, parce que euh, voilà, on va, sans spoiler encore une fois, on va, on va apprendre des choses un petit peu, un petit peu lourdes euh, sur, sur différentes choses. Et, euh, et voilà, moi je, je l'aime beaucoup. Alors je sais qu'il y a aussi eu deux films de, euh, live qui ont été faits, euh, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, je l'ai découvert en faisant le... En, en regardant la, la fiche Wikipédia donc je pense que je suis assez curieux de voir euh, que, comment ça va rendre parce que ça peut, être, ça peut être très intéressant mais en tout cas moi je le recommande vraiment euh, alors c'est pas une série on va dire qui est incroyable non plus euh, voilà j'aurais du mal on va dire à la, à la mettre dans mes séries vraiment dans dans peut-être pas dans le top 10 mais dans le top 5 mais euh, c'est vraiment un très bon moment que j'ai passé, il n'y a que 24 épisodes en tout, euh, non pardon 48 épisodes donc euh, deux saisons de 24 et, euh, et moi c'est vraiment une série que je que je me plais à revoir, euh, même si je connais on va dire l'intrigue et autres, je trouve que c'est assez intéressant alors pareil c'est classique dans ces mécaniques c'est à dire qu'il y a je crois une vingtaine ou trentaine d'élèves, plus ou moins chaque épisode va être focalisé sur un des élèves en particulier, sa relation etc pourquoi il est comme ça, c'est quoi sa spécialité ce genre de choses, donc c'est un peu du vu et du revu mais euh, dans ce contexte là c'est assez intéressant parce que ça ramène à sa façon de tuer enfin d'essayer de tuer euh, Koro justement euh, voilà et euh, donc pour le voir c'est assez pratique parce qu'il est sur Netflix, il est sur Amazon Prime Vidéo et il est sur ADN. Donc pour le coup si, vous, si ça vous intéresse vous n'avez quasiment pas d'excuse pour le voir parce qu'il est disponible partout. Voilà.
3: La seule chose que j'ai à dire c'est qu'ils embauchent vraiment n'importe qui dans l'éducation nationale.
5: Ah, c'est pas pire que Blanquer. <rire> hein. Oh j'allais la faire.
3: <rire> c'est la blague du moment.
4: Oui oui je <rire> vois. Là. Ah ben, c'est d'actualité en effet.
3: C'est hein. en plein dans l'actu.
2: J'aurais une question très simple. Euh, je sais que c'est une série qui se euh, déroule sur deux saisons d'une grosse vingtaine d'épisodes chacune et que le manga, lui, dure environ une vingtaine de tomes. Du coup, j'en déduis que si l'adaptation se veut fidèle, première question, l'est-elle Ça voudrait dire qu'on a à peu près deux épisodes par tome. Est-ce que le rythme est bien géré Est-ce que l'adaptation par rapport au matériau de base, si tu le connais, a été bien gérée Est-ce que tu as senti euh, dans le dans le rythme qu'il
5: y avait des trous Alors je t'avoue que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu ni lu, donc euh, je ne saurais pas m'en souvenir exactement, mais de mémoire je n'ai pas été choqué par ça, je trouve que le rythme justement est très bien fait parce que tu n'as pas vraiment le temps de t'ennuyer vu qu'on passe d'un élève à l'autre ou d'une situation à une autre à aucun moment j'ai vraiment senti que c'était lent, que voilà, ça traînait en longueur ou au contraire que ça allait trop vite alors évidemment c'est sûr que le manga doit peut-être être un peu mieux, un peu plus détaillé là-dessus il prend peut-être un peu plus son temps mais euh, moi j'ai pas senti ça et je trouve qu'en animation ça passe très bien euh, j'ai un peu, de plus en plus de mal à avoir des séries longues et là pour le coup euh, deux saisons de 20 épisodes chacun pour moi c'était vraiment l'idéal pour moi en 50 épisodes j'avais tout vu et au pire voilà, même si ça vous plaît pas vous l'arrêtez avant mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était une adaptation fidèle de ce que je m'en souvenais, en tout cas. Okay. Après, je ne saurais pas, évidemment, l'affirmer, mais pour moi, c'était bien, oui.
2: Parce que, comme tu le sais, c'est toujours le, le gros enjeu des adaptations de mangas en animé, à plus forte raison quand, et c'est le cas ici, l'adaptation la, se fait à peu près conjointement à la fin du manga. Je crois lire qu'il y a à peu près, euh, peut-être, euh, il y a moins de six mois d'écart entre la fin du manga et la fin de la série. Donc, ils étaient vraiment...
5: C'est ça, tout à fait. C'est en mars 2016 que le manga s'est terminé, en juillet, de, en juin ou juillet, je sais plus, 2016, que l'anime s'est fini. Mais euh, bon, moi, j'ai pas ressenti ça. Et pour le coup, euh, le, la fin de l'anime, c'est la même chose que la fin du manga. Donc, il n'y a pas non plus de surprise, il n'y a pas de to be continued ou ce genre de choses. C'est vraiment, voilà, ça, ça reprend la même, le même début, la même fin.
0: Moi, j'ai une question aussi, euh, <coughs> telle que tu l'as décrit, euh, tel que tu as décrit la, la série. Une des questions que je me pose, c'est de savoir euh, si les épisodes ne sont pas répétitifs, puisque si le but à chaque épisode, c'est la même chose, euh, comment euh, est-ce que la série arrive à, à maintenir un rythme suffisant pour euh, garder intéressé euh, jusqu'à la fin
5: bah, Je trouve oui, parce que, alors, bon, c'est pas vraiment du spoil pour le coup, mais euh, au fur et à mesure, en fait, l'aspect euh, on tue, on essaie de tuer koro ça devient un peu moins au cœur de la chose, c'est-à-dire c'est pas à chaque épisode façon Looney Tunes, on essaie de le tuer d'une manière différente, c'est vraiment pas ça, c'est au début ils essayent de différentes façons, voilà et au bout d'un moment, bah il y a les relations entre les élèves qui se tissent, il y a des nouveaux élèves qui arrivent, euh, ils voyagent éventuellement, ce genre de choses, donc les situations sont vraiment à chaque fois différentes et le, le manga ou l'anime ne se contente pas de dire, euh, voilà, à chaque chapitre on essaie de le tuer d'une manière différente, zut ça a foiré, euh, vite, la prochaine fois on fera mieux, non c'est vraiment... Euh, Là, tiens, on a une super occasion, on va faire un plan, et pendant euh, 4, 5, 6 épisodes, il euh, y a le plan qui, qui se forme plus ou moins, et puis, on essaye, on y arrive, on n'y arrive pas, etc. Donc, euh, pour moi, j'ai pas ressenti cette lassitude, parce que vraiment, à part peut-être la partie, évidemment, où on se focalise sur les élèves, comme je disais, c'est assez classique, donc, on se doute que bon, bah voilà, chacun a plus ou moins sa personnalité, donc, on va passer par chaque élève, voilà, il y a moins de surprises là-dessus. Mais à part ça, euh, moi, je trouve qu'il se renouvelle très très bien.
3: Est-ce que parmi les chroniqueurs, quelqu'un d'autre a vu euh, Assassination Classroom
4: Oui. <rire> euh, non, euh, pour le coup. Euh, alors, j'ai hésité plusieurs fois à la, à la regarder. Euh, bah, parce que tout simplement, parfois, euh, je ne sais pas quoi regarder, j'ouvre Netflix, euh, je fais 50 fois le tour. Et c'est vrai que ça avait l'air sympa, mais je ne me suis jamais arrêté dessus. Mais... Euh, le fait que tu donné un petit peu plus de détails, euh, je vais peut-être euh, peut essayer de me trouver un moment, au moins, pour la découvrir. Hein, parce que je ne suis pas extrêmement fan de l'animation japonaise. Alors, j'essaye, hein, mais euh, malheureusement, je n'y <rire> arrive pas souvent à accrocher. Mais, euh, mais en effet, avoir un petit peu plus de détails sur, sur l'univers de, de cet anime, euh, ouais, ça, je vais peut-être me motiver à essayer de, de m'y intéresser d'un peu plus près
1: pas vu non plus mais euh, j'avoue qu'effectivement euh, c'est sur Netflix ça fait que deux saisons des épisodes de 20 minutes euh, euh, à la pause déjeuner s'il y a de quoi euh, grignoter une petite série franchement euh, pourquoi pas ça donne envie
2: j'imagine que t'as pas eu l'occasion de comparer les éventuelles différences de traduction mmh. étant donné qu'on parle de Netflix parmi les diffuseurs actuels et qu'on sait que Netflix et la traduction d'animation japonaise c'est parfois extrêmement compliqué
5: même quand il y a une trad préexistante euh, non effectivement après moi je l'avais vu sur Netflix justement et de mémoire j'ai pas été choqué par la traduction, il n'y a rien qui me revient en tête comme ça. Donc je pars du principe que c'était euh, réussi. Après effectivement je me suis pas amusé on dirait, à comparer euh, sur chaque plateforme, mais je pense que c'est quand même euh, convenable euh, pour regarder, il ne devrait pas y avoir de, trop de problèmes.
2: Et la question que je vais certainement être le seul à poser, est-ce que tu as jeté une
5: oreille à la VF? Euh, non effectivement j'ai pas regardé du tout la VF, c'est vrai que c'est pas une habitude que j'ai. Donc je ne saurais pas dire, je ne sais même pas s'il y en a une, à vrai dire, euh, j'en ai aucune idée, je me suis pas renseigné là-dessus. Parce que c'est
2: vrai que euh... c'est souvent une question qu'on met de côté, mais comme on met de plus en plus de moyens sur toutes les plateformes depuis quelques années pour faire de, des VF à peu près correctes, je pense notamment à la VF du dernier arc de Jojo qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a très peu de temps sur Netflix et qui est un petit bijou si vous voulez entendre des meufs grogner et dire... Ah, connasse, grognasse, et de balancer des trucs comme ça bien gras, c'est un vrai bonheur, et du coup, ben, si jamais il peut y avoir une VF de qualité, c'est toujours bon de le souligner.
5: Effectivement, alors là pour le coup, j'en ai aucune idée, mais de ce que j'en vois sur les doubleurs, ça a l'air d'être doubleurs qui ont fait pas mal d'autres animes, donc je pense qu'elle qu devrait bien s'en sortir.
6: Comment on vient de réussir à me vendre de regarder JoJo en français. Alors là bon, franchement bravo. Mais mais je ferme cette parenthèse pour euh, pour partager mon enthousiasme aussi autour de autour de de cet anime. Alors moi j'ai pas lu le manga donc je pourrais pas faire de comparaison euh, euh, manga euh, anime mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'anime et pour aller complètement dans le sens de Morpal il y a euh, je il y a pas vraiment de répétition dans le dans la série parce qu'il y a une véritable évolution on le disait tout à l'heure entre les personnages mais mais même entre le personnage euh, euh, principal euh, qui est, euh, est Kuro-sensei et les élèves et vice-versa, parce que le fait qu'il soit euh, si brillant va faire que bah, il va surprendre les élèves à plein de moments, mais pas parce qu'il arrive à éviter les balles, justement, ou parce qu'il est ultra rapide, ou parce que, etc., mais parce que en fait, par son intelligence et, et, et aussi, à, à certains moments, euh, étrangement, par sa bienveillance, euh, il va amener vraiment les, les, les personnages, en fait, à se, à se remettre en cause. Donc, euh, le... Euh, C'est... Non, non, j'ai vraiment passé un, un très très bon moment moi c'est typiquement le genre d'anime j'en entendais strictement rien euh, c'est euh, c'est un truc que j'avais dont j'avais parlé je, me, je sais plus si c'est pas avec euh, Mehdi euh, de euh, Medidesque euh, avec qui j'en avais parlé je, c'est bien possible qu'il qu m'avait dit j jette un œil dessus quand même et euh, et je ne l'ai pas regretté j'ai vraiment passé un très très bon moment et effectivement voilà c'est pas c'est pas l'anime du siècle mais euh, mais ça veut pour certains épisodes sont pesants de cacahuètes parce que même justement dans, dans la réflexion de comment on va tuer cet être qui a l'air imbutable. Il y a des moments de franche rigolade aussi.
3: Très bien. Ben, merci pour cette recommandation. Euh, on va faire une petite pause, chers auditeurs et chères auditrices. Euh, bien évidemment, comme d'habitude, je vous ai choisi un titre aux petits oignons. On va refaire un petit tour dans la série Arkane, puisque je vous ai sélectionné une chanson qui s'appelle Guns for Hire de l'artiste français Woodkid, qui et donc paru cette année sur euh, l'OST de la série Arcane. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'épisode, euh, notamment sur Twitter, euh, en nous mentionnant at Halo Central avec un E. Et euh, voilà, donc je vous laisse une petite pause musicale, et on reprend tout de suite après. à tout de suite.
7: A good night to lose control. Right as the earth and unraveling, you play with your blocks until they break and these walls come tumbling down. Every time make your move, they die. Vous êtes en train d'écouter Allo Central.
3: De retour dans ce 129e épisode d'Allô Central, j'espère que vous avez apprécié notre petite pause musicale. Nous allons pouvoir reprendre les recommandations des séries animées. Et je vais maintenant donner la parole à Tom qui va nous parler de Hiruma à l'école des démons.
0: Et oui, pour l'année 2021, qui a été marquée par beaucoup de tristesse et d'ennui, j'avais besoin d'un animé un petit peu revigorant et totalement positif. Et à cette occasion, j'ai découvert, sur Crunchyroll, l'animé Iruma à l'école des démons. Euh, il s'agit d'une adaptation du manga de Osamu Nishi qui, est, euh, qui a commencé à apparaître et qui est euh, toujours en cours Et euh, pour l'instant il y a deux saisons qui ont été produites La première de 23 épisodes et la seconde de euh, 21 euh, C'est l'histoire d'Iruma, comme vous l'aurez compris, qui arrive à l'école des démons Et pour cela, euh, il a d'abord été vendu par ses parents à un démon Et toute l'originalité du propos tient en le fait qu'Iruma est une personne qui ne sait pas dire non Iruma son mot magique c'est s'il te plaît et il lui vous dit forcément oui. Donc il a accepté euh, d'être vendu à un démon. Et ce démon, il se trouve que c'est Sullivan, un des démons les plus puissants. Un des démons les plus puissants mais qui a une quête il veut un petit-fils. Et l'achat d'Iruma est en fait pour lui l'acte d'adoption de celui-ci, qui va donc devenir son petit-fils adoré. Il va donc envoyer Iruma à l'école des démons, dont il est le directeur, et on va donc suivre Iruma dans cette aventure de la découverte du monde des démons. Si l'animation euh, n'a rien de particulièrement audacieux, elle est même tout à fait classique euh, dans l'univers de l'anime japonais. Ce qui euh, touche beaucoup dans cette histoire, c'est euh, de suivre Hiruma dans ce monde où, à tout instant, il peut se faire dévorer car euh, un mets de prédilection des démons est évidemment les humains et Iruma en est un. L'histoire commence avec Iruma qui arrive à l'école et qui va tout de suite se faire remarquer alors qu'il cherche à être le plus discret possible, puisque son grand-père, qui est le directeur, le met tout de suite en avant en lui faisant faire un discours, discours qu'il a préparé pour lui et qui réside en une incantation interdite. Tout de suite, Iruma apparaît comme étant l'élève le plus classe de l'école. Euh, et au premier jour, Iruma va affronter Alice Asmodeus, l'élève le plus classe, le plus admirable de toute l'école, parmi les premières années. Lors de ce duel, Iruma l'emporte. Comment Iruma l'emporte, je vous laisserai le découvrir. Et à ce moment-là, Alice devient le meilleur ami d'Iruma et va devenir véritablement euh, sa clé d'entrée dans le monde des démons. À tout instant, on voit Hiruma essayer d'être discret. Mais dans ce monde qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas, toute l'énergie qu'il met à être discret va finalement le conduire à être mis en avant et à apparaître systématiquement comme un démon ultra badass et ultra puissant. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette série, c'est l'énergie extrêmement positive qu'elle déroule, puisqu'on a euh, d'un côté euh, Hiruma, qui est euh, au départ un humain euh, maltraité, exploité par ses parents en raison de sa gentillesse, puisqu'il, comme, euh, comme je l'ai dit, il ne sait pas dire non. Et dans, une fois dans le monde des démons, cette faculté, cette gentillesse infinie dont il fait preuve, le distingue immanquablement et fait de lui un démon original, un démon unique. L'animé, est par ailleurs soutenu par un générique de, des plus motivants, que je vous invite à écouter en boucle le matin, que ce soit celui de la première ou celui de la seconde saison, qui vous mettront une énergie, une pêche d'enfer, même s'il s'agit de télétravailler confiné chez vous. Vraiment un, un, un univers très attachant, où on voit comment une personne étrangère, dans un monde qu'il ne connaît pas, peut être acceptée, par un accueil bienveillant et toutes les qualités que le monde duquel il est issu n'arrivait pas à exploiter peuvent l'être dans un univers où son entourage est centré sur la bienveillance. » Pour moi, c'est animé derrière son propos tout à fait mièvre, sympathique, euh, gentillet, c'est aussi un, un fort message d'intégration, de, de curiosité envers l'autre, puisque certains démons vont comprendre qu'Iruma est un humain, ils vont s'intéresser à lui, chercher à le comprendre, à le connaître, à voir les différences, et lui-même va chercher à s'intégrer dans ce monde qu'il apprend à connaître au fur et à mesure. C'est vraiment une, une, un petit bonbon à voir, euh, un bonbon énergétique qui vous revigore, où vous faites euh, des « oh !» systématique, puisque vous êtes très content et très heureux de suivre ce parcours de ce petit humain au sein des démons qui sont si dangereux, mais qui très rapidement apparaissent très attachants.
3: Est-ce que tu as lu les mangas
0: Alors j'ai lu les mangas après avoir euh, vu les deux saisons, puisque pour voir euh, par curiosité euh, la fidélité et voir s'il y avait un propos différent au sein des mangas. Pour le coup, l'adaptation est strictement euh, fidèle au manga, il n'y a pas de choses qui manquent entre l'animé et le manga euh, le dessin de la mangaka est, euh, est tout à fait euh, proche de la version animée qui en était faite et on, on sent vraiment une fidélité au propos mais le propos est, est, si, euh, est si léger si euh, bienveillant qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter euh, dans, dans l'adaptation animée
3: et du coup donc tu dis le manga continue
0: Alors le manga est au-delà de l'anime pour le coup, hein. il y a 25 tomes publiés au Japon et en France on est seulement au 11 e chez euh, Nobinobi euh, On est seulement au 11 e et là on va commencer à dépasser l'anime euh, en l'occurrence Et la saison 3 par ailleurs est elle, en cours de production, donc elle devrait arriver probablement soit cette année soit début d'année prochaine <rire> Euh, mmh. Pour euh, compléter euh, l'histoire qui avance, pour le coup, le, la publication française n'a pas du tout rattrapé la publication japonaise. Donc, euh, il y a des risques que euh, l'anime euh, divulgue la suite du manga. Donc, ce sera à vous de choisir le support que vous privilégiez.
3: Eh bien, euh, est-ce que parmi les chroniqueurs et chroniqueuses, euh, quelqu'un connaît Hiroma à l'école des démons
6: Eh bien, pas cette fois. Non. Absolument pas. Pas du tout. Mais je suis curieux, du coup.
3: Ah, je m'attendais pas à ce que un, un manga, enfin un animé du coup puisqu'on parle des séries animées, euh, qui s'appelle À l'école des démons soit euh, représenté d'une façon aussi, euh, comment dire, euh, un peu un peu bonbon pop. J'ai l'impression que, enfin, t'en parles comme d'une petite euh, une petite sucette euh, acidulée. Et euh, je m'attendais pas à ce genre de ton pour ce pour une série qui parle de démons.
0: Like quand on voit le titre de Prima Bord, on se demande un petit peu de quoi on va parler, mais très rapidement, euh, dès le premier épisode, on comprend que ça va être euh, une histoire avant tout euh, sur euh, la vie euh, d'Iruma, qui a un contraste très fort entre sa vie d'humain euh, maltraité et exploité par ses parents et par la société dans laquelle il vivait, en raison de sa gentillesse. <rire> euh, là où, euh, dans le monde des démons, il a un, un papy gâteau en la, période, en la personne de Sullivan, un des, un des trois démons les plus puissants. Euh, donc on a aussi un contraste entre cette puissance de son grand-père et euh, voilà euh, si vous avez une représentation du papy gaga euh, c'est exactement euh, ce qu'est le, euh, le démon le plus puissant euh, donc il y a tout de suite un contraste qui s'installe qui est un contraste assez amusant et très rapidement euh, Iruma par sa maladresse par ses capacités par sa gentillesse va devenir un, un démon finalement très attachant et euh, quelquefois on s'inquiète de savoir s'il va être découvert mais euh, Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de, de raison de s'inquiéter particulièrement pour Iruma, qui euh, arrive à faire illusion en tant que démon, et un démon éminemment classe, mais quoi de plus normal, puisqu'il est le petit-fils d'un des démons les plus puissants.
3: Ah, ça donne envie, n'empêche, je sais pas pour vous, mais et... ouais, ça me rend très ah ouais, curieuse. Le, euh,
4: ce petit côté un peu, ouais, un petit peu bonbon euh, a l'air euh, très, très sympathique
3: on a besoin de séries comme ça en ce moment. Ah ouais,
0: c'est clair. Ah bah, vu... <rire> oui, <rire> vu la période, là, euh... très clairement, si vous avez un... Un week-end où vous vous ennuyez, vous êtes un peu triste, il pleut dehors, il fait froid, vous, vous avez passé une semaine terrible de télétravail isolé. Ben voilà, Vous lancez un épisode, le générique vous fait danser sur votre canapé, vous êtes parti, vous amusez, vous vous, vous redynamisez pour une nouvelle semaine, pour un week-end tout de suite beaucoup plus attachant, plus doux, plus bienveillant. J'ai tout de même l'impression que
2: ça va concerner un public... Alors, je me base vraiment sur le, le pitch, le contexte de, de, de l'univers, le character design aussi, qui généralement dit beaucoup de choses, sur le, le type d'œuvre qui est adapté, puisqu'on parle d'un manga shonen. Euh, j'ai quand même l'impression que ça va s'adresser particulièrement à des gens qui sont déjà au fait des codes très japanimes, et qui ont quand même peut-être une certaine tolérance à ça. Non pas que ce soit euh, péjoratif, mais tu vois, j'ai pas l'impression que ce sera... Une série qui plaira aux gens qui n'aiment pas les animés, entre grosses guillemets.
0: Euh, je saurais pas dire. C'est vrai que j'ai une appétence plus naturelle pour les animés euh, que, pour, euh, que pour les dessins animés euh, occidentaux. Euh, mais euh, quand j'ai découvert l'histoire, c'est vrai que je suis plus habitué au shonen classique où on suit un héros qui progresse, euh, qui fait face à des épreuves et à l'adversité où on sent qu'il doit se dépasser. Là, oui, il, il, il se dépasse, il est remis en cause de temps en temps, mais globalement, tout, euh, tout se passe bien. Voilà, on n'est on est pas dans un slice of life non plus, on n'est pas dans un animé euh, tranche de vie où euh, la vie est douce, les choses progressent. On est quand même dans une idée de shonen parce qu'il y a, y a du défi de temps en temps, mais on sent bien que le défi est là euh, plus pour euh, l'ambiance, pour, euh, pour remettre euh, Iruma. Euh, légèrement en difficulté, on s'interroge comment il va un petit peu comment il va s'en sortir même si on sait très rapidement qu'il ne risque rien en fait. Et ce qu'on veut c'est voir comment il évolue dans ce monde, comment euh, comment ses amis font euh, font un clan autour de lui. Voilà, c'est vra c'est vraiment euh, très euh, dynamisant. Alors après il est vrai que si vous, vous êtes pas attaché euh, parfois au au rythme décalé hein, qui peut avoir évidemment le, le, le décalage entre le personnage humain et le monde des démons euh, euh, c'est c'est vraiment quelque chose d'assez euh, d'assez japonais euh, en termes de d'ambiance voilà mais euh, j'ai pas l'impression qu'un public occidental soit mis en, en difficulté pour euh, comprendre les codes bah, euh, -disons après j'ai pas
2: il faut quand même enfin voilà on prévient quand même le héros a les cheveux bleus avec une mèche rebelle par-dessus, et après c'est à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur les têtes des persos suivants. C'est pour donner une idée quand même de, de quel genre d'esthétique on parle.
0: Oui, en termes de chara-design des personnages, là, il est clair que euh, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, de, de l'animé classique. On a euh, des, des, des coupes excentriques, <coughs> des personnages colorés, mais aussi ce qui, euh, ce qui participe au contraste avec l'image qu'on se fait euh, des démons, qu'on euh, qui euh, qu imagine tous sombres, lugubres et menaçants. Et euh, quand vous voyez Alice Asmodeus ou Clara Valak, euh, pas du tout euh, menaçant. Ils sont menaçants parce qu'ils sont classes, ça, pour certains d'entre eux, mais leur, leur esthétique euh, montre tout de suite un, un côté très rassurant, finalement, euh, en, en termes de, de perception. Donc il est vrai que si vous n'aimez pas le, le côté coloré, décalé euh, voilà, de, de certains animés japonais, euh, il est possible que celui-ci ne soit pas fait pour vous.
3: Et par curiosité, les épisodes durent combien de temps
0: Mais Ça, ça,
2: ça sent, ça sent le 24 minutes
0: oui, c'est des épisodes de 24 minutes en général, avec les génériques inclus, donc on peut compter sur 20 22 minutes d'épisodes en tant que tel. C'est un, un format classique d'animé, quoi. Oui, tout à fait.
3: Moi, j'ai pas l'habitude des animés, à part Full Metal Alchemist, je n'ai jamais rien gardé de ma vie.
2: Mais c'est bien, tu peux,
4: tu peux dire que tu as fait 100% de réussite. <rire> ah, bah oui, forcément, <rire> c'est génial. De, laquelle de version de Full Metal Alchemist
3: Ah, bah, je les ai toutes vues, je les ai toutes en DVD.
4: Ah oui, ah oui
3: c'est <rire> la... ma grosse passion secrète.
4: <rire> ah c'est vrai que moi je, je n'ai vu que Brotherhood et euh... Ah c'est
3: bah, la plus fidèle. C'est la version euh... fidèle,
2: mais dans tous les cas, bisous à Akawa, on ne l'oublie pas, c'est toujours la meilleure. <rire>
3: Enfin voilà. Euh, merci pour cette recommandation Tom. On va pouvoir euh, continuer notre petite euh, marche sur la route des séries animées. Et cette fois c'est TMDJC qui va nous parler de gros robots avec Vision d'Escaflonne.
6: Oui, oui, même si euh, Gros Robot, euh, à mon avis, n'est pas représentatif de Tenku no Escaflowne, qui est donc euh, le, le, la version japonaise de, de Vision d'Escaflown. Alors, euh, moi, j'ai pas vu le, le, la version française avant qu'on me, qu me pose la question, donc je ne sais pas ce que vaut la, la version française. Mais euh, ce dessin animé euh, est fait partie des, des, des rares séries, je trouve, euh, à cumuler autant de belles qualités et étranges à ne pas avoir été euh, euh, encensé comme d'autres. On n'en a pas entendu autant parler qu'un euh, Evangelion, qu'un Cowboy Bebop ou... et pourtant c'est une c'est une série je trouve, en tout cas de ma fenêtre d'une rare qualité. Euh, c'est une série en 26 épisodes euh, alors vraiment dans des standards on ne peut plus classiques, hein, on est là aussi dans du dans une 24 minutes, qui a un début et une fin, donc c'est vraiment une saison et vous verrez en, en voyant cet anime si jamais je vous donne envie de l'essayer et que vous ne l'avez pas vu qu'il n'y a euh, aucune raison qu'il y ait une suite euh, derrière parce que la série se, se suffit à elle-même c'est euh, un isekai avant que l'isekai existe réellement puisque le, le on a commencé vraiment à avoir une mode d'isekai alors isekai pour les les personnes qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est le principe de prendre un personnage et de l'emmener ou dans un monde parallèle ou dans le passé ou en tout cas de de, de, de l'enfermer dans, dans un monde qui ne lui appartient pas et qui va devoir en fait découvrir tous les codes pour pouvoir s'en sortir et euh, dans dans cette histoire qui, euh, qui a été écrite euh, par euh, Shoji euh, Kawamori qui est, qui est vraiment un scénariste que j'aime beaucoup et euh, qui a été mis en scène par Kazuki Akane qui, euh, avec qui il a déjà euh, aussi travaillé c'est des noms qu'on a vus de, sur d'autres séries j'y reviendrai un petit peu euh, un petit peu après mais c'est pas deux inconnus dans, dans le monde de l'animation japonaise et euh, et ils nous ont, enfin ils nous proposent vraiment un univers euh, qui est très riche et euh, qui se, enfin qui est, qui est campé sur Gaïa. Gaïa est une planète que nous on ne voit pas, mais qui est présent euh, entre la Terre et la Lune, grosso modo, et euh, et où sont partis et on va pas en dire plus pour ne pas spoiler euh, un peuple. Et on suit euh, Itomi qui est une jeune lycéenne qui va se retrouver, bah pour des raisons X et Y entraînées dans ce monde-là, un monde qui est en pleine guerre, où d'un côté, il y a des gens qui crèvent la dalle, de l'autre côté, euh, des gens qui sont d'anciens pauvres, mais qui ont décrété que euh, par X et Y raisons, ils allaient prendre le pouvoir justement pour, pour changer tout ça. Et avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, politiquement parlant, je, vraiment, je pense que c'est un anime à voir, parce que ça peut laisser réflexion sur ce que... Sur ce que la bêtise ou le manque de bienveillance peuvent amener, ça c'est une petite parenthèse personnelle et euh, dans dans le monde dans lequel euh, elle arrive, elle euh, elle va se retrouver très vite confrontée euh, à un, un roi euh, d'un d'un d'une de, des, des factions. Euh, et ce roi en question en fait est un très jeune roi et euh, très jeune roi qui euh, dès les tout premiers épisodes. Alors je, je ne spoile rien parce que vous allez vite. Enfin tout tout arrive pêle-mêle dans, dans 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 le premier épisode. Donc vous allez vous allez vite voir que le que c'est même au centre de l'intrigue que il, il c'est la quasi-totalité son peuple va être exterminé donc en fait c'est un roi qui va se retrouver euh, bah, sans sans rien mais qui plus il est, il est plus roi de rien si ce n'est qui euh, qui l'a gardé euh, parce qu'on parlait de robots géants euh, il a gardé euh, l'escaflon escaflon et alors ils sont pas vraiment des robots géants parce qu'on pourrait dire ce sont des euh, ce sont des mécas presque à taille humaine pour de vrai ils sont à peine plus grands euh, que des êtres humains mais en fait il y en a beaucoup euh, dans dans ce monde-là même si c'est pas omniprésent euh, dans dans l'anime et euh, ce qui va nous permettre aussi de savoir avec euh, quel euh, quel type de personnage on est en train de de, de, de se balader puisque d'une d'une faction à l'autre d'un monde à l'autre euh, bah le design des, euh, des des robots ne sont pas les mêmes ils vont avoir une importance d'ailleurs dans, dans cette histoire là euh, le, le caractère design d'ailleurs euh, du euh, euh, des robots euh, ont été faits par euh, Kimochi euh, Yamane qui 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 est, qui est, qui est euh, un mec qui a bossé entre autres sur Cowboy Bebop et sur d'autres enfin on l'a on l'a vu dans, dans dans Gundam également enfin c'est pas pareil c'est pas un inconnu et il, il, enfin il a un trait vraiment atypique et euh, et notamment les robots entre guillemets de la faction méchante sont 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 vraiment super et euh, ce monde donc on, sur lequel euh, sur lequel on atterrit qui évolue tout au long de la, de la série parce qu'il va vraiment avoir une vraie évolution politique tout du long euh, va être euh, entachée par des morts va être mêlée à des intrigues amoureuses euh, entre euh, entre les personnages parce que Tommy est une jeune lycéenne qui elle-même se cherche dans le monde dans lequel euh, elle était qui a, où il y a une histoire euh, familiale euh, également et euh, là tout d'un coup euh, plongée dans, dans ce monde qu'elle connaît absolument pas euh, elle se rattache à, à, à ce qu'elle peut et à certains moments elle va peut-être confondre euh, des sentiments avec d'autres parce qu'elle va euh, euh, parfois confondre un élan de chevalerie avec peut-être un, un, une marque d'amour par exemple et puis bah, les personnages qui n'ont pas les codes euh, dit ne vont pas forcément comprendre sa réaction face à, à, à tel ou tel euh, événement et donc vont s'adapter aussi à ce qu'elle est et comment euh, elle réagit donc c'est c'est plein de personnages qui sont qui sont à découvrir je vais essayer d'en dire vraiment le moins possible parce que très vite en fait il va y avoir des des, des twists assez importants dans la série euh, et je, vraiment, je veux pas vous, vous divulguer ces, ces parties-là parce que tout, tout l'intérêt justement de l'anime est de le découvrir au fur et à mesure. Euh, je voudrais juste m'arrêter très courtement sur le caractère de, de design de Nobuteru Yoki qui, qui, est, qui, est, qui est donc à l'origine des personnages humains et, euh, et, et d'autres, mais je ne vais pas en dire plus. Et on pourrait peut-être vraiment être déstabilisé par le graphisme de la série de, de Vision d'Escaflon, parce que euh, tous les personnages ont des pifs super prononcé et, euh, et je sais que moi les premiers épisodes que j'ai fait voir euh, à des gens qui ne connaissaient pas la, la série sont dit mais c'est euh, graphiquement faut rentrer dedans hein. alors c'est clairement une série qui date de, du milieu euh, des années 90 euh, que nous on a eu je crois chez nous autour de 97 euh, ou 98 je ne sais plus moi je, je les ai découverts en, en cassette vidéo via Dibex mais je crois savoir que c'était passé sur Canal Plus à l'époque et, euh, et et c'est vrai qu'il y a il y a un parti pris graphique euh, très marqué euh, qui vous demandera peut-être un temps d'adaptation, mais vraiment je vous en conjure euh, le, essayez au moins de, de de dépasser les premières minutes du moment où vous allez être choqué parce que le, le tout l'intérêt de, de l'anime est vraiment autour des des relations des des personnages et de leur évolution et pas vraiment dans le dans l'aspect graphique et l'aspect graphique moi je le trouve intéressant parce que déjà il y a quelque chose d'assez atypique dans dans ce qu'on a l'habitude de voir, mais en plus euh, dans un monde où la plupart des personnages féminins sont faits avec euh, pas de nez ou des tout petits nez pour les rendre mignons ou etc. Euh, bah là, on va découvrir des, des personnages féminins qui ont des très grands nez et euh, ça les en les dit pas. Et pour une fois que euh, que voilà que c'est montré comme ça, bah, je trouve que c'est plutôt positif. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de, de souligner. Mais pour terminer et clore cette cette petite présentation, euh, Vision des Scaflones est une série que j'ai revue très régulièrement et que j'ai re-revue pour pour le plaisir de de vous en parler là. Et euh, c'est une c'est une série qui continue à me tirer une petite larme euh, euh, à certains moments parce que parce que bah d'abord c'est euh, les 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 font un travail extraordinaire et euh, et voilà puis tu tapes aussi des barres de rire dans, dans certains épisodes parce que euh, parce que voilà il y a des personnages euh, qui viennent un petit peu dédramatiser euh, dédramatiser le, le la situation et ça ça vaut vraiment le coup de de prendre le temps de rigoler avec eux et puis notez que la musique est en entre autres, réalisé par Yoko Kano et que rien que pour l'OST d'Escaflon, de, de, de toute façon, il faut regarder euh, Descaflon. Vous allez voir, il y a des moments épiques. Cette compositrice pour moi est une compositrice de génie et, euh, et je ne connais pas d'album qu'elle ait fait où je ne me suis pas dit « Ah, c'est quand même bien ce morceau !» Donc euh, vraiment, je vous encourage vivement, si vous l'avez pas déjà fait, à regarder euh, cet anime qui, effectivement, est un anime qui a un peu vieilli. Hein. C est, c est, euh, certains codes ont un peu euh, un peu vieilli, mais contrairement justement euh, à certains isekai qui, parfois, vous emmènent un petit peu dans le futur où on se dit « dans, dans le futur, ils ont pas beaucoup évolué en termes de relations humaines. » Là, les Excuse, c'est que ça se passe dans le présent quand même. Donc le même quand il y a des codes qui peuvent vous paraître un petit peu, euh, euh, bah euh, clairement il y a, il va y avoir des, des réactions particulièrement misogynes à certains moments. Euh, quand quand une femme prend, décide de prendre un peu le pouvoir, elle est obligée de l'arracher parce qu'elle est en face d'elle des euh, des hommes qui sont élevés dans un monde d'hommes et qui pas l'habitude qu'on vienne les déranger dans 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 leurs propos. Donc euh, il y a des moments en 2022, ça peut faire un petit ticket, mais euh, mais elle est logique. Enfin l'histoire est logique par rapport au moment. Où où, euh, où ça se passe, donc, euh, donc on n'est pas choqué par ça, et on est d'autant moins choqué quand on sait d'où viennent les personnages de, de Gaïa, mais là c'est pareil, je n'en dirai pas plus pour éviter de, de vous divulgacher tout ça.
3: Merci beaucoup pour cette présentation enthousiaste, euh, toi tu l'as découvert dans les années 90 alors
6: euh, ouais, vraiment à sa sortie française. Euh, donc, le, comme je disais, c'est Dee Bex qui les a sortis en cassette vidéo. À l'époque, j'achetais mes, mes cassettes chez Tonkam. On doit être, je, ouais, je pense qu'on doit être en, en 97, un truc comme ça.
2: Sachant aussi que ça a Attends. été diffusé en 99 sur Canal Plus en clair. Faut le préciser parce que. Voilà, merci. C'est l'époque où Canal Plus s'est dit, hey, on va diffuser des super trucs et ils nous ont diffusé aussi du Evangelion et, et aussi Escafron.
6: Bah, Cowboy Bebop euh, no, voilà. notamment. Ils ont, ouais, ils, ont, ils ont diffusé pas mal de trucs, bah, des séries que j'ai eu la chance de découvrir un, un, un petit peu avant les autres à l'époque où je, je consommais énormément de cassettes vidéo japonaises.
3: Du coup, parmi nos chroniqueurs, euh, est-ce que quelqu'un connaît Vision of Escafron J'ai l'impression oui. que oui.
2: Alors je connais, mais je dois faire une confidence. C'est un grand manque à ma culture. C'est au sommet de la liste des œuvres de Mecha que je dois regarder, parce qu'il m'en reste toujours à regarder, puisque c'est une très grosse production, surtout dans cette période. Euh, en plus, c'est une période fascinante. Hein, le milieu des années 90, pour le Mecha, il y, y a des petites ouais. révolutions qui sont en train de s'opérer. Gundam est en train de, de complètement changer son fusil d'épaule. Euh, Evangelion vient de passer. Hein, Escaflown, ça arrive à peu près au moment où Evangelion, ça se termine. Donc, euh, petit trauma pour tout le monde. Et euh, très clairement, c'est un, un univers assez, euh, assez fascinant qui... Euh, et, et donc oui, Escaflown, c'est c'est un, un univers qui, euh, d'un point de vue de l'esthétique, emprunte beaucoup quand même à l'héroïque fantasy occidentale. Les, les mechas, ce sont des chevaliers, ils ont des capes, ils ont des épées, et c'est pas des sabres laser, ils sont vraiment là pour se cogner dessus. Il y a un univers qui sonne très médiéval fantastique, qui contraste quand même avec la, la grosse ESF à laquelle on est habitué, même pour les œuvres les plus, euh, les plus particulières. Euh, bon, alors je dis pas que la, la fantaisie et le méca c'est complètement inédit, hein. on, on peut éventuellement se souvenir, même si je crois qu'on l'a jamais vu en France, de Dunbine, qui dans les années 80 nous faisait vraiment là aussi un isekai de méca dans un univers ouvertement Heroic Fantasy une série du créateur de Gundam comme quoi le mec il a, il a quand même beaucoup de choses à raconter mais c'est vrai que c'est une série dont la réputation n'est plus approuvée, certes elle, elle, on n'en parle pas peut-être de façon aussi vocale qu'on parle d'autres monuments mais il faut dire aussi que le mecha il y a quand même des monuments qui ont un statut extrêmement particulier, si on parle de Mazinger de Gundam ou d'Evangelion, on a un peu parlé de la Sainte Trinité de, du mecha je pense que je pense qu'un truc comme Escaplone, on peut déjà plutôt le mettre au niveau juste en dessous, c'est-à-dire à côté de Gouren Lagan et de Gunbuster, tu vois, pour vraiment pour vraiment placer les les, les mabouleries dans dans, le, dans leur place. Et euh, moi, c'est toujours un truc, c'est toujours une œuvre dont j'ai eu comme écho que bah, finalement, euh, elle avait aussi réussi à séduire un, un public pour toute sa partie, en effet. Alors pas développement de personnage mais aussi beaucoup sa partie romance. Euh, J'ai beaucoup entendu de d'amis femmes qui me disaient que c'était vraiment une série de, du cœur pour elles, que c'était leur série de Mecha, euh, que c'était un, un animé qui quelque part reprenait beaucoup. Alors c'était un, je vais employer un terme un peu grossier parce que ça ne s'applique pas à l'animation, mais que ça reprenait beaucoup au Shoujo euh, plus qu'au plus qu'au. fait. Non mais c'est vrai. Et, et que du coup ça en fait vraiment une œuvre très particulière, euh, surtout euh, dans, dans cette période
1: donne super envie je me rappelle j'ai des, des images en fait de cette série où effectivement ça passait sur Canal dans une émission très chelou euh, qui s'appelait Cléo plus ou Cléo c'est plus je sais plus trop quoi et euh, c'est cette espèce d'époque où on a commencé un peu à montrer ces espèces de chefs dœuvre japonais euh, voire même japonisant on les présentait assez d'une façon étrange je trouve et euh, moi je sais qu'à l'époque j'étais un public qui était euh, peut-être pas tout à fait prêt je trouvais que c'était très très exigeant et en fait j'ai raté complètement cette vibe j'ai commencé à à m'intéresser un petit peu à l'animation japonaise un peu en même temps que tout le monde avec enfin à la fin des années 90 avec Mononoke euh, et du coup j'ai loupé ces trucs là et euh, en fait je me demande si euh, si je regardais ça aujourd'hui si je raterais pas l'impact et l'importance que ça peut avoir en fait alors je peux pas répondre à ta question mais en tout cas aujourd'hui
6: elle trouvable assez facilement que ce soit que ce soit en DVD euh, euh, en Blu-ray et euh, ça passe en ce moment sur Prime euh, donc euh, j'ai vérifié avant de avant de le, de le dire donc euh, c'est une série qui qui qu'on qu peut voir assez euh, assez facilement
2: et on peut le dire c'est c'est une série de 39 épisodes et basta non, je crois même qu'elle ouais. a été. Non, je, je crois donc que l'histoire, c'est qu'elle était prévue pour faire une quarantaine d'épisodes parce que c'était une époque aussi où il y avait des, des formats de, de séries un petit peu particuliers et qu'elle a été réduite finalement vers vers 26 C'est ça. Tôt.
6: C'est ça, c'est 26 26 Effectivement, il y avait, il y avait un, il y a un moment donné. En fait, il y a une ellipse en fait qui, euh, qui, enfin, dont je ne vais pas parler parce que le problème, c'est que si j'en parle, j'explique aussi une partie du scénario, mais qui, euh, qui a été, qui a été retirée. Et, euh, et certains fans regrettent que cette ellipse ait été retirée parce qu'a priori, elle a été vraiment retirée pour des raisons, euh, pour des raisons de, de moyens. Et pour de vrai, euh, la série, elle, elle se suffit comme elle est. Peut-être que ça aurait, été, ça aurait rajouté une, une longueur inutile. D'ailleurs, je fais, je fais une petite parenthèse, mais il y a un film d'animation qui, qui est tiré de la, de la série euh, avec des graphismes qui ont été, qui ont été revus qui sont peut-être plus accessibles malgré tout je conseille fortement la série parce que malheureusement je trouve que, que bah, contrairement au film de Cowboy Bebop où ils ont fait le choix de faire un épisode à part là ils ont fait le choix de re-raconter l'histoire d'une manière différente et bah du coup on perd tout l'intérêt de la série qui est de prendre le temps de prendre le temps là ça va beaucoup trop vite et euh, ils ont mélangé des personnages pour que ce soit pour que ce soit pour que le temps euh, ne, ne soit pas trop long et euh, le film est vraiment très très beau hein, mais il est vraiment vraiment en termes de qualité scénaristique bien en deçà de la série
2: Ah donc le, le film c'est une, une sorte de réinvention de la série avec vraiment des libertés prises en matière de, de caractérisation de personnages qu'on va mélanger pour créer d'autres personnages Oui tout à fait ouais. C'est intéressant ça, là tu m'intéresses aussi ah, oui,
6: Non, mais, euh, non mais, mais par contre non, le, le film est intéressant il est à voir si tu as aimé la série mais, euh, mais vraiment je conseille la série comme, comme point de départ
3: est-ce que d'autres personnes parmi les chroniqueurs et chroniqueuses ont vu Vision AFK Flone
4: Pas du tout parce que euh, on n'avait pas Canal, en Belgique, ou tout du moins ça ne passait pas la même chose. Moi, euh, Canal, euh, quand on a commencé à avoir des, des animés, c'était euh, plus samouraï de shampoo et monster. Ouais, C'est une plus partie. 2005, euh... Euh...
6: Il y a une partie de l'équipe de, 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 de Samurai Shampoo qui a bossé sur Escaflon.
4: Ah Et, et
2: je, je suis toujours surpris, quand j'entends parler de cette série, quand je vois cette série, de me dire que c'est une série de Shoji Kawamori. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Hein. Le mec, c'est quand même un, un, sacré, un sacré nom. Et de me dire que ce n'est pas lui le méca-designer de la série, alors que c'est un mecha designer <rire> de génie alors il <rire> n'y a rien à dire sur le méca-design de la série, il est mavoule et il est assuré par des gens qui euh, ont bossé sur, euh, bah, sur Gundam euh, sur Evangelion, euh, sur diebuster sur à peu près tous les trucs qui ont des super méca-design et je crois même qu'il y en a dans le tas je crois que dans le tas il y a Mayro Maeda qui est le, juste le méca-designer d'Evangelion le gars qui a designé l'Evangelion et, et, et je, c je trouve ça incroyable ce maxi best-of des, des méca-designers et que Kawamori lui-même n'y est pas alors j'imagine qu'il a quand même bon déjà il a approuvé tout ce qui tout ce qui est passé mais voilà ça me surprend toujours que euh, il, il, il est pas pris euh, cette, cette casquette plus officiellement et je comprends tout à fait
3: très bien merci pour cette euh, recommandation enthousiaste encore une fois
6: et ben avec plaisir
3: on va pouvoir <rire> On va pouvoir euh, passer à la dernière recommandation de notre émission. Et eh oui, déjà. Et cette fois, je vais vous demander de mettre votre plus beau t-shirt coloré, d'enlever votre pantalon, puisque Bart va nous parler de DuckTales. <rire> <Okay.
1: rire> Comment se lancer après ça euh, Ouais, Je vais vous parler du plus grand boss de toute la ville. Je vais vous parler du plus grand Toucanerville, un mec qui vaut des milliards en or et même en dollars. Je vais vous parler Picsou. Picsou, wouhou euh, <rire> ouais, voilà, je vais vous parler de ça. Euh, donc, La Bande à Picsou, Duck Tales en anglais, euh, en québécois, sachez que c'est aussi La Bande à Picsou. J'étais étonné et un petit peu déçu, en vrai, de voir qu'ils n'avaient pas traduit ça par Conte de Canard. Euh, mais bon, voilà, j'aime bien faire des réflexions sur leur façon de traduire. Je trouve ça très marrant. Bah ben là, un peu déçu. Euh, la Bande à Picsou, c'est une série en trois saisons de 100 épisodes qui date de 1987. Euh, 100 épisodes et aussi un film, Le Trésor de la Lampe Perdue, que vous avez forcément vu et revu et re-revu tous les deux mois sur Sister, forcément. Euh, C'est la première série, la bande à Picsou du euh, studio Disney euh, TV Animation qui a également lancé des séries à l'époque comme Tick et Tack, Les Rangers du Risque, Super Baloo, Mister Mask. Ça passait dans ce qu'on appelait euh, euh, aux USA euh, le Disney Afternoon. Et toutes ces séries en France s'étaient diffusées dans le Disney Club sur TF1, euh, dont j'étais méga fan et euh, que je regardais super souvent, j'enregistrais même euh, des cartoons, des dessins animés, donc ça passait là euh, plutôt le samedi, le dimanche et le mercredi, donc les jours, le jour des enfants. Euh, La bande à Pixou, tout le monde connaît, je vous détaille un petit peu de quoi ça parlait, c'est l'histoire de Pixou et de scène de trois neveux, euh, Fifi, Riri, Loulou, euh, et euh, chaque épisode en fait ça correspond à une chasse au trésor, euh, un épisode égale. Un trésor qu'on va aller chercher avec les neveux, tout le monde connaît. Et ben malgré ce que je vais vous, ce que je vous ai expliqué, euh, ben je vais pas vous parler de cette série là. Je vais vous parler du reboot de 2017 qui est sorti sur Disney XD et qui est dispo sur Disney Plus euh, et qui est une sorte de suite reboot en fait de la bande à Pixou Donc vous pouvez remettre vos pantalons, mettre un pull. On est en 2017, le mauvais goût est terminé. En 2017, donc du coup, on annonce la série. Euh, vous vous dites, euh, voilà, pourquoi pas. Euh, je suis un petit peu dubitatif. Euh, il me faut un peu plus pour me hyper, Et du coup, bah, au fil des mois, euh, vont être publiées de plus en plus d'infos. Particulièrement le générique mis à jour et qui, perso, moi, quand je l'ai vu, ma hype de ouf. C'est la même chanson, c'est les mêmes paroles que la série d'origine. C'est évidemment une nouvelle interprétation, mais en une minute, waouh, moi, j'en ai pris plein la tronche. Les dessins sont super modernes, beaucoup plus cartoon que là dans la version d'origine, euh, vous voyez des personnages sortir de cases de BD, ça reprenait des thèmes un petit peu de Karl Barks. donc pour ceux qui ne connaissent pas, Karl Barks, et Don Rosa, c'est les personnes qui ont fait évoluer tout cet univers, en fait, le Duckverse un petit peu de Disney, euh, et bah, dans le générique, vous voyez des cases qui reprennent leur BD, vous voyez un petit peu en arrière-plan, des situations et des personnages qui viennent de la série d'origine. Bref, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ok, c'est la méga hype, il faut absolument que je vois ce truc-là. » C'est une série qui est écrite par Matthew Berg et Francisco Angones. C'est des types qui adoraient le show quand ils étaient enfants, euh, un peu comme moi, vous entendez mon enthousiasme. Et du coup, bah, savoir que c'est des gens comme ça, qui font ça, qui en donnent les moyens de faire une série comme ça, euh, bah, évidemment, ça donne très envie. Et quand on voit la série, on se rend compte que... Bah, Effectivement, ils font revivre les héros de leur enfance et ils se nourrissent de leurs souvenirs, de leur nostalgie et aussi bah, de tous ceux comme moi qui étaient gamins à cette époque-là et qui avaient la même. Et ils nourrissent en fait leur série de ça. L'histoire, c'est euh, Donald et Picsou qui se parlent plus depuis dix ans suite à une dispute. Et euh, Fifi, Riri, Loulou, qu'ils connaissent pas du tout euh, cette filiation, Pixou, ils savent que c'est un canard qui est très riche, ils savent pas du tout que c'est leur oncle, et euh, bah, évidemment, Donald étant un gros poissard, il doit aller chercher du boulot, et pour aller passer un entretien d'embauche, il a pas le choix, il est obligé de laisser les garçons, euh, enfin les canetons en tout cas, à son oncle Donald, à son oncle Pixou. Lui c'est Donald et du coup les garçons vont arriver et vont se rendre compte que waouh on est les deux de Picsou euh, c'est incroyable c'est un mec super riche et ils vont se rendre compte au fil un petit peu des épisodes que euh, bah il n'y a pas que cette ce, ça dont ils sont euh, ignorants ils se rendent compte aussi que il y a un passé d'aventurier entre Picsou et Donald ils vont se rendre compte de qui sont vraiment leurs oncles en fait et toute la série enfin du moins toute la première saison va être basée sur ça euh, Donald il était très peu présent dans la série d'origine, donc dans la version euh, de la bande à Pixou euh, de, de, de la fin des années 90. On sait pas trop pourquoi. Euh, les, les raisons qui sortent le plus, c'est que ben, c'était très facile de l'avoir dans des bandes dessinées parce qu'il pouvait parler, sauf que dans un dessin animé, quelqu'un qui vous... Voilà, c'est un petit peu compliqué de comprendre ce qu'il raconte. Il euh, y a d'autres rumeurs qui font état de fait que Disney n'était pas très très chaud d'intégrer un personnage comme Donald parce qu'il faisait plus ou moins partie d'un autre univers et ça permettait de faire d'autres dessins animés avec lui. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Toujours est-il que là, dans ce reboot, Disney a dit, ok les gars, allez-y, vous pouvez mettre tous les personnages que vous voulez, utilisez Donald. Et du coup, ça relance un petit peu toutes ces histoires de famille qu'on n'avait pas auparavant. Euh, et il n'y a pas que lui. On retrouve des personnes de l'ancienne série. Euh, comme des, un personnage que moi j'adore, que je trouve incroyable, qui est Flagada Jones, qui est euh, mmh. mais oui, incroyable, Flagada Jones, c'est vraiment un personnage hyper drôle, et là, il est encore plus drôle, comme si c'était pas possible, enfin voilà, franchement, moi je pensais pas que c'était possible, et il est encore plus drôle que dans la série de Jeans. Vous retrouvez mami Baba, vous retrouvez Gripsou, trouve tout les Raptous, mais c'est des versions beaucoup plus modernes et beaucoup moins creuses. mami Baba, par exemple, c'était euh, un peu la femme de ménage chez Picsou avec son petit tablier. Bah Là, aujourd'hui, elle fait toujours le ménage, sauf qu'en fait, c'est une ancienne espionne donc du coup elle a vécu des aventures avec Picsou auparavant et on va raconter pas mal de choses sur elle euh, Gripsou pareil Gripsou, c'était un personnage un petit peu nul à l'époque euh, qui euh, voulait juste être plus riche que Pixou. bah ben, aujourd'hui c'est toujours ça mais on va pousser la logique encore plus loin Gripsou en fait c'est un personnage que Picsou a rencontré en Afrique du Sud donc en fait il est Africain, il est africaner Et euh, bah pour se mesurer à lui Il va s'habiller avec un kilt Il va se mettre une fausse barbe et il va prendre un accent écossais Pour jouer le truc à fond Dans la rivalité avec Picsou Et c'est un, un personnage ultra drôle Gripsou, Qui est méchant pour être méchant c'est-à-dire que vous avez beaucoup de caricatures de méchants où bah, on ne sait pas trop pourquoi ils le sont. Lui, c'est juste parce qu'il kiffe ça. Et donc, du coup, c'est super drôle tout au long de la série de voir Gripsou dans son entreprise, faire des paperboards à ses employés en leur expliquant, un petit peu comme le docteur d'enfer, euh, « Regardez, on va faire tomber Picsou dans une piscine où il y a des requins géants avec des lasers sur la tête. Et du coup, comme il va être blessé, il va aller dans une pharmacie. Mais dans cette pharmacie, j'aurais mis un piège. » Et en fait, ça s'arrête jamais. C'est super drôle. Et surtout, ça marche jamais. » Vous retrouvez les raptous, par exemple, sauf que cette fois-ci, ils sont plus 5, euh, vous en avez toute une collection, ils sont une centaine, ils habitent dans une décharge. Donc voilà, c'est des personnages qui sont beaucoup plus poussés, beaucoup plus retravaillés, qui ont des relations entre eux. Et euh, autre exemple de chose euh, qui est beaucoup plus poussé parmi ces personnes-là, les neveux, donc Fifi, Riri, Loulou, avant, ils avaient, tous la même, ils avaient trois couleurs différentes pour juste les différencier, mais ils parlaient de la même façon, ils n'avaient aucune personnalité. Aujourd'hui, les neveux, ils se distinguent pas que par des swaps colors, ils ont chacun une personnalité différente. Alors, bon, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir qui est qui, donc je vais pas vous dire « Loulou, c'est un tel »,« Fifi, c'est un tel », etc. Quoique, je pourrais peut-être tenter. Si je me plante, bah du coup, euh, euh, dites-le moi. Fifi, vous allez, ça va être celui qui est habillé en rouge, qui a un tempérament beaucoup plus aventurier. Vous allez avoir Loulou qui, lui, pour le coup, euh, va euh, avoir son sweat à capuche, les mains dans les poches, et lui qui est un petit peu un flemmard et qui aimerait bien faire de l'argent comme Pixou. Et vous avez le troisième des frères qui, lui, est habillé en bleu avec une petite mèche et qui est l'intello du groupe. Donc en fait, ces trois personnages-là, c'est un petit peu pour moi, résume un petit peu pour moi. Ce qui est devenu la série, c'est un truc où on va creuser les personnages et raconter des choses. C'est la grande, grande force de cette série, c'est creuser des personnages et aussi leurs relations. Principalement leurs relations, je vous ai parlé des notions de famille, c'est la notion qui va être la plus mise en avant. Et à propos de famille, grosse révolution, euh, on va reparler un petit peu de la mère des cantons qui était un personnage qui avait été complètement mis de côté. Euh, quand j'étais gosse, j'avais une VHS de Donald, et... Euh, bon, C'était des cartoons, des histoires de Donald, et euh, je me rappelle d'une de ces histoires-là où, en fait... Euh Donald ouvre la porte, il, on, lui tend un, on lui tend un papier, et dessus c'est une lettre de sa soeur Della qui lui dit euh, le, père des enfants, euh, le père des enfants est à l'hôpital et en convalescence, je te les laisse pour que tu t'en occupes, bisous. Et du coup, les gamins débarquaient, foutaient le bordel, et euh, bah, de temps en temps revenaient dans des cartoons de Donald. Et je sais que moi je m'étais toujours demandé, quand j'étais gamin, quand je voyais à chaque fois Riri Fifi loulou, je me disais euh, Mais comment ça se passe Est-ce qu'ils viennent chez Donald en vacances euh, Leur mère elle les récupère quand C'est une mère indique, c'est trop bizarre. Et ben bah, manifestement j'ai T'es pas le seul à me poser ces questions-là, euh, parce que du coup, ben là, on va en parler, ça va être au centre du fil rouge de la première saison, on va parler de Deladoc, ou plutôt on va parler de son absence. L'absence de Deladoc a un rôle central de la série, ça va fédérer tous les personnages autour d'elle. On va essayer de comprendre pourquoi elle a abandonné les cantons tous les non-dits, toutes ces... Euh toutes ces embrouilles qu'il y a entre Donald et Picsou, les, les cantons vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il va y avoir plein d'indices, plein de choses, donc toute une enquête sur qui était là, où est-ce qu'elle est passée, pourquoi elle les a abandonnés, euh, pourquoi elle faisait des aventures avec Donald et Picsou. Donc il y a toute une histoire derrière en fil rouge et on n'est plus dans de l'épisode one shot qui va vous raconter un épisode, un trésor. En comprenant au fil du temps ce qui s'est passé, on se rend compte que bah, les créateurs, ils ont eu une méga liberté, franchement, euh, pouvoir inventer un personnage. Donc, Dans le Lord Disney, Della Duck, c'est juste un personnage, on voit juste son nom, en fait. Euh, et jamais il a été mentionné, à tel point que dans les histoires de Rosa et Karl Barthes, il y a un, un arbre généalogique de la famille Pixou qui existe, et ben ce personnage-là, en fait, il est caché par une branche pour pas qu'on voit à quoi il ressemble. Euh, et là, bah, du coup, on s'est dit, vas-y, on va pousser un petit peu ça. Je trouve incroyable, quand vous regardez cette série, de vous dire, en fait, il y a une liberté totale. Vous êtes des fans, vous avez voulu savoir des trucs, allez-y, carte blanche, vous allez pouvoir nous raconter des trucs. Et du coup, c'est vraiment génial de voir qu'il y a eu cette liberté créatrice là-dedans. Autre liberté, c'est de se dire, vous allez pouvoir faire revenir des personnages euh, de la bande à Picsou, mais vous allez pour ça faire... Pardon... Vous allez pouvoir faire revenir d'autres personnages de la bande des Picsou, mais vous allez aussi pouvoir faire revenir d'autres personnages des Disney Afternoon et de Disney tout court. Euh, on voit qu'il y a une grande liberté parce que ils ont pu faire plein de clins d'œil à leur nostalgie, à tout ce qui kiffaient en fait, ces créateurs-là. Parfois même en faisant intervenir des personnages qui ne viennent pas forcément de Canardville. Je suis désolé, il y a une centaine de spoils qu'on pourrait faire, donc je m'en permets 3 quatre petits. Euh, vous allez avoir des personnages d'autres séries Disney vieilles séries Disney qui existent plus, ou alors même de films Disney d'autrefois. Vous allez avoir les trois Caballeros qui vont revenir. Je ne sais pas si vous avez connu, moi j'avais ces VHS là. J'adorais quand j'étais gamin. C'était Donald et euh, deux autres oiseaux dans des espèces de, un mélange de films et de dessins animés qui parlaient d'Amérique du Sud. Donc c'était un peu documentaire. Et vous aviez du coup ces deux oiseaux là, et eux ils formaient un groupe qu'on appelait les trois Caballeros. Et ben du coup dans la bande à Picsou, ils vont revenir. Au détour d'un seul épisode, ça va être scénarisé, mais on part du principe que vous les connaissez. Vous les connaissez pas, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de les connaître pour comprendre l'épisode. Vous les connaissiez, ben regardez, on a le droit de les mettre, on les dé, ça nous, on les met, ça nous fait plaisir. Vous allez retrouver, spoil un peu majeur, mais pas tant que ça non plus, parce que la façon dont c'est fait, c'est pas comme si c'était tout à fait une surprise, vous allez retrouver Mister Mask dans la bande à Picsou. Sauf que Mr Mask, c'est pas vraiment un super héros, c'est un personnage de série télé. Il y a une mise en abîme qui fait que c'est beaucoup plus intelligent et c'est pas juste du fanservice de les faire revenir. Vous allez retrouver un méchant de super balou euh, qui s'appelait Don Carnage, qui euh, lui va créer une rivalité avec Loulou, mais que avec Loulou, pas avec les autres, il s'en fout, juste avec un des neveux. Et même l'éthique étaque les rangers du risque vous allez les retrouver dans des épisodes. Il y a des espèces de mini-crossovers qui vont se faire alors même que c'est des séries qui n'existent plus. Donc moi, ça flatte euh, le gamin que j'étais, il y a du fan service, mais en fait, je vois juste que bah, c'est juste parce qu'on le fait, parce qu'on a le droit de le faire et on kiffe de le faire. On va retrouver d'autres choses qui, moi, me plaisent bien, en dehors du fait que j'étais un kiss dans les 90s et qu'effectivement, euh, j'avais des t-shirts un peu visibles, par contre, je portais des pantalons, mais ils étaient remontés très très haut avec le t-shirt dans la ceinture. Euh, c'est euh, l'héritage des BD de Karl, de Karl Barks et de Don Rosa avec des histoires qui font écho à des épisodes de la jeunesse de Picsou quand il était dans le Klondike et qu'il était chercheur d'or on va avoir des épisodes qui vont parler de ces trucs là en flashback, il va y avoir des références à l'arbre généalogique de Picsou euh, cette espèce de dog verse un petit peu, et la bande à Picsou ben, du coup va creuser un petit peu ce lore pour apporter sa pierre à l'édifice et ça c'est super intéressant euh, parce que ça prouve encore une fois cette liberté et ce kiff de dire, allez on adore cet univers-là, on va le faire. Beaucoup plus subtil comme référence et un gros gros coup de cœur pour moi qui m'a vachement ému en fait quand je l'ai vu dans la série. Euh, C'est une référence à un autre média, on parle de BD, je vous parle des séries de l'époque, je vous parle de Disney. Euh, la bande à pixou c'était d'autres trucs, c'était particulièrement un jeu sur NES, euh, Tales, qu'on a tous saigné quand on a eu, enfin euh, en tout cas pour tous ceux qui ont eu la NES, et bah, dans la série, on va reprendre la musique du stage de la Lune dans DuckTales. Ça va être réinstrumentalisé. Oh c'est pas de la 8-bit. Ouais, c'est trop beau Et c'est réinstrumentalisé pour être vraiment... C'est un moment émouvant en fait, que ça arrive un petit peu. Et quand vous comprenez que vous êtes en train d'écouter ce truc-là, vous faites « Waouh, je suis pas tout seul !» Et vous avez cette espèce de larmes qui coule un petit peu, parce que vous avez. Vous les connaissez pas, les gens qui ont fait ces séries-là, mais en fait, c'est des copains. C'est des copains que vous connaissez pas. Et... Euh, moi, cette série, elle me parle vachement. C'est une série qui est faite par des passionnés qui sont servis de leurs souvenirs d'enfance pour proposer une version bah, idéalisée et moderne de cette série-là, mais à des personnes qui sont devenues adultes sur le même terreau qu'on a tous ensemble de cartoon, en fait. Par contre, ça ne plaira pas qu'il y a des adultes, évidemment. Les, comme disait Marty McFly, vos gosses vont adorer ça. C'est super drôle. Ça les prend pas pour des débiles. Méga dédicace pour Flagada Jones et Gripsou qui vont faire rire des gamins de 3 ans et qui vont faire aussi rire alors, des adultes de 35 ans, j'allais dire, mais peut-être même plus vieux, c'est juste que je pas plus de référentiel. Euh, et bah, pour les adultes, il y un côté un petit peu plus touchant. Voir que encore une fois, on n'est pas tout seul. Les kids, comme nous, qui ont la même culture, bah aujourd'hui, euh, ils sont peut-être euh, scénaristes chez Disney, ils sont peut-être dessinateurs, ils sont peut-être courtiers en crédit immobilier, mais en fait, ils ont le même passé, ils ont la même histoire, ils ont les mêmes références, et en fait, eh ben ils donnent ça, ils partagent ce truc-là ils disent, regardez les gars, en fait, je fais un truc pour faire de l'audience, certes, mais je fais un truc parce qu'en fait, je l'ai au fond de mes tripes, ça fait partie de moi, et du coup, bah toi aussi, t'as vu, je fais ça pour toi, regarde, on est les mêmes. quoi. Moi, j'ai cette impression, quand je regarde cette série, d'avoir quelqu'un qui me fait un check d'un petit peu loin, alors que je le connais pas du tout. Un petit peu comme quand je vois un film écrit par Phil Lord, par exemple, le mec qui a scénarisé, qui a fait Lego Movie et Spider-Man, Spider pardon, Into the Spider-Verse, c'est des gens où il y a cette espèce de résonance en fait, qui, qui se fait quand vous regardez ce qu'ils font. Donc voilà, mmh. c'était important pour moi de vous parler de cette série. Euh, voilà Quelque chose de, de fun, euh, quelque chose d'assez euh, émouvant pour moi de regarder cette série. Ultra marrant et que vous devez absolument voir. Nous, euh, les kids des 90s, ça nous a parlé. Il faut que les kids des 20s voient ce truc-là. C'est dispo sur Disney+. Foncez.
6: Bon oh bah clairement moi toi tu me l'as vendu. J'ai quand même une petite question. Euh,
1: Donald il parle comment alors Alors Donald il parle comme il parle dans les séries. Donc on comprend pas tout ce qu'il dit. Euh, sauf à un moment particulier que je te spoile pas.
0: Je te spoil oh bah pas. Voilà.
1: Mais il faut absolument tu, tu, voir tu ce truc-là aussi parce que c'est une fois où Donald parlera pas comme d'habitude. Et il faut voir ce truc-là aussi. C'est très très drôle comme Bon oh bah moment. super.
3: Ah, tu me l'as survendu aussi. Hein. Ah, merci.
4: J'ai ah, ben, euh... trop envie ah, de oui, le là, voir. Euh... Je crois que l'un des rares trucs que j'ai. Ah, là, il ah, y a ma carte de crédit. Elle a peur. plus hein. <rire> qui appelle. Hein.
2: <rire> je crois que justement, l'un des rares trucs que j'ai vu de cette série, parce que c'est encore un manque à ma culture, c'est ce fameux passage sur la voix de Donald. Donc, je vais pas le spoiler, mais en effet, c'est très très bien.
1: Et toute la série est comme ça. Et euh, pour moi, c'était vraiment important d'en parler avec vous et d'en parler à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, aux gens en disant « Regardez la bande à Picsou », personne ne le fait et tout le monde dit « C'est un truc pour les gamins ». Et du coup, eh ben s'il y a au moins une personne qui le mate, je serais super content. Par contre, dites-moi ce que vous en avez pensé. faut qu'on
4: puisse en parler. C'est pas quelque chose qui se dire pour soi.
3: On te fera un petit débrief alors.
4: <rire> Carrément.
3: Est-ce que quelqu'un l'a vu déjà ou on est juste tous super épais
4: ah ben, euh, moi j'ai beaucoup regardé l'ancienne version de Docktails. Euh, je n'ai pas encore eu le temps de, de, de m'attaquer à la nouvelle. Mais euh, c'est vrai que là. Euh, tu tu, tu, tu vends bien, tu vends bien. Euh, D'ailleurs, j'ai une question, tu l'as regardé en, en VO ou en VF Alors j'ai commencé à le regarder en VO. Euh,
1: parce que les épisodes étaient disponibles que comme ça, la VO est exceptionnelle. D'ailleurs, sachez, euh, petite anecdote, que c'est David Tennant qui fait la voix de Picsou.
2: J'attendais le moment où tu allais le dire parce que c'est oh quand même un peu l'éléphant dans la pièce. Ouais, là. ouais. Fallait que j'en parle. Mais
1: euh, merci beaucoup pour ta question, David. Parce que sinon, j'allais zapper. Euh, donc, il y, y a pas mal de personnes qui font, qui, qui font, de, qui font de la figure dedans. Vous avez. Euh, euh, bon, bah là, je les trouve pas. Mais vous irez voir sur la page Wikipédia. Faites attention à pas vous spoiler quand même aussi. Euh, la VO est très très bien et la VF, j'ai été obligé d'y passer pour pouvoir voir la suite et elle est super bien. Euh, franchement j'ai rien à en redire euh, ce qui est assez drôle euh, c'est que euh, la voix de Flagada Jones est exactement la même que celle de la série des années 90 euh, cette espèce de voix ultra euh, j'allais vous dire naziarde mais non en fait euh, canardeuse en fait euh, ouais, canardeuse. et que c'est le ouais exactement il a cette espèce de voix de canard en fait et euh, étant donné que le doubleur d'origine de Picsou est décédé depuis en fait c'est euh, je ne sais plus comment il s'appelle c'était Michel Donda qui faisait la voix de, de Picsou si je ne m'abuse et du coup, euh, le doubleur de euh, Flagada Jones fait également la voix de Pixu aujourd'hui et ça marche très très bien. On a toujours cette peur euh, de voix qui n'existe plus aujourd'hui et en plus c'est de pire en pire. Hein. Plus ça va, plus les, euh, les voix de nos enfants ah, ça disparaissent. Ouais, ah c'est bah compliqué, oui, hein.
4: malheureusement. Ça, c'est compliqué. compliqué. Hein, ouais.
1: Et du coup, quand on se retrouve avec des nouvelles VF, c'est toujours difficile de faire la comparaison. Moi, j'avais un peu peur. Et franchement, euh, c'est nickel. Il y a un boulot de traduction euh, qui est pas de la simple traduction, qui est de l'adaptation. C'est-à-dire que des blagues qui passent très bien en VO sont pas traduites mot à mot. Euh, il y a un vrai effort en fait d'écriture sur la traduction des trucs. Et euh, franchement, euh, si vous avez l'occasion, enfin, euh, si vous avez le choix entre la VO et la VF, prenez la VO. Euh, avec les sous-titres, par contre, euh, je, vous, je vous conseille. Euh, mais euh, si vous n'avez que la VF, vous ne dites pas « Oh non, j'attendrai qu'il y ait la VO », foncez, quoi. elle est vraiment top, la VF.
3: Bon, très bien, merci beaucoup. <rire> On finit sur... Euh... Sur euh, vraiment une recommandation qui nous qui nous marque tous, je crois. Euh, et c'est la fin de cet épisode déjà. Enfin déjà non, c'est un épisode plutôt dangereux, j'ai l'impression. <rire> je vais m'amuser au montage. Euh... <rire> en tout cas, chers auditeurs, chers auditrices, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pris bonne note de tout ce qu'on a cité. Alors bien évidemment, comme d'habitude, j'ai mon petit papier, j'ai mon petit stylo. Euh, j'ai noté la majorité des recommandations euh, de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Et tout sera visible sur la présentation au chat, bien évidemment. Eh bien, je vais vous dire euh, au revoir, mes chers chroniqueurs et chroniqueuses. J'espère que ça vous a plu.
5: Ah, carrément. Merci. Oui, Des bisous. Merci, merci beaucoup. Merci trop beaucoup. Cool, et et à, à la prochaine. Merci, euh.
3: À la prochaine, j'espère bien sûr. Et voilà, Allo Central est une émission produite et réalisée par Club Katsu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Évidemment, en attendant, vous pouvez nous retrouver 24/24 24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou en streaming sur le site Ocha. À bientôt. salut.
7: C'est le plus grand boss de toute la ville Pixou. Pixou. C'est le plus puissant de tout canardville. Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or en dollars. Picsou, en suivant Fifi, et Loulou, Pizou, nous entrerons dans la Le plus riche, foie de, de, de canard, le plus chiche, le plus, plus roublard, un suivant, firi, loulou. loulou.